0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 244. Heute mit der Review zu All Elite Wrestling's Double or Nothing. Ich glaube, zu keinem anderen Thema haben wir letztes Zeit so viele... Mails, Tweets und ich weiß nicht was bekommen, also die Nachfrage ist da und natürlich kommen wir dem gerne nach, ein bisschen verspätet zugegebenermaßen, aber ich hoffe ihr habt trotzdem Spaß dran. Heute gibt es den Rückblick auf Double or Nothing und mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host, bei mir da ist heute auf der einen Seite der Christian Dürre von Computech, wunderschönen Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Und in der anderen Leitung, da ist der Michael Schäcki-Schwarz. Wunderschönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Schön da zu sein. Ein bisschen lag ja auch an mir, dass es jetzt ein bisschen verspätet ist, aufgrund meiner Erkrankung, die ich ja hatte und da ich dann auch ein paar Veranstaltungen hatte und ein bisschen Arbeit nachzuholen hatte. Aber heute hat es geklappt. Heute, wir können ja auch sagen, heute ist Feiertag und dann nehmen wir auf.
0: Genau, Feiertag, Vatertag, was auch immer. lag ja Ich habe da auch geschrieben, also es lag tatsächlich einfach daran, dass äh, wir alle beruflich ein bisschen eingespannt gewesen sind. Ich war noch irgendwie in London unterwegs und konnte deswegen nicht. Dienstag ging auch nicht. Manchmal ist es dann nun mal so, da passt es dann einfach nicht so 100 Prozent und äh, deswegen haben wir das hier ein bisschen später nachgeholt. Ich glaube, das ist aber auch gar kein Problem, weil ich habe das Gefühl, dass so die Freude nach dem Event auch echt überwiegt. Und ich fange deswegen einfach mal mit so einem äh, vorweggenommenen Fazit an. Chris, wenn du jetzt so an den Event zurückdenkst. Was ist denn da so deine äh, letzte Erinnerung? Weil das ist ja wahrscheinlich bei dir auch schon so drei, vier Tage her, dass du den Event geschaut hast.
2: Ja, genau. Ich habe den am Sonntag geschaut und äh, äh, ja, was, was heißt meine letzte Erinnerung? Ich, ich, ich hatte einfach unfassbar viel Spaß an dem Event und äh, ich denke auch jetzt eigentlich so immer bei dem Thema Wrestling so, so Freu dich an den Sonntag zurück, wo ich die Veranstaltung geschaut habe. Das hat einfach Spaß gemacht und war ein mehr als gelungenes Debüt für die Liga.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Shaggy, wie ist das bei dir? Du hast es, glaube ich, wir haben es quasi zeitgleich geschaut, glaube ich. Ich glaube, wir haben auch so ein bisschen zwischendurch noch geschrieben. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir da auf jeden Fall auch eine, eine schöne Show gesehen haben. Ich denke trotzdem, dass unsere Meinungen zu den einzelnen Kämpfen und auch zu der Show an sich, glaube ich, ein bisschen auseinandergehen werden. Also was ist dein äh, vorweggenommenes Fazit hier?
1: Ich glaube auch, dass unsere Meinungen auseinandergehen werden, da wir auch andere Schwerpunkte irgendwie setzen, was, was unseren persönlichen Geschmack angeht, glaube ich, aber für mich ist es wirklich eine der besten Shows der letzten Jahre gewesen, ich war hellauf begeistert und die Euphorie, der Spaß nach der Show, den ich immer noch habe, der, 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 den fühle ich immer noch jetzt, auch wenn ich darüber spreche, darüber nachdenke, das war eine ganz, ganz besondere Veranstaltung, das war der Start von AEW und besser hätte der Start eigentlich, also fast besser hätte der Start nicht sein können. Das war so das Bestmögliche, was man da rausgeholt hat. Das war Wahnsinn und es war toll. Klar gibt es einen Kritikpunkt, auf die gehen wir sicherlich auch einen gleich noch. Aber es war Wahnsinn und ich bin begeistert, immer noch schwer begeistert und freue mich auf weitere AEW-Veranstaltungen.
0: Du hast gerade gesagt, ne, dass der Stichpunkt Gefühl ist, glaube ich, hier ganz wichtig, weil ähm, da hängen ganz viele Emotionen dran und man hat es hier geschafft, auch diese Emotionen, die schon im Vorfeld bestanden sind, die jetzt auch äh, aktuell noch immer da sind, dass man die auch wirklich kanalisiert. Und man hat gerade einfach richtig Bock auf dieses Produkt. Ich kann dir das auch nicht ganz sagen. Also ich, bei mir ist es so, ich sehe es nicht ganz so extrem wie du. Wir haben ja auch so eine Facebook-Umfrage gemacht. Da ging das, äh, ja, das Urteil über Double or Nothing so von war eine richtig gute Show bis hin zu das war die beste Show aller Zeiten oder der letzten 20 Jahre. Ganz so weit gehe ich da nicht. Aber trotzdem, es, es entfacht Emotionen, es entfacht Euphorie und das ist ja auch im Endeffekt das, was du für eine neue Promotion haben möchtest mit einem neuen Produkt. Deswegen, man hat da sehr, sehr viel richtig gemacht. Ich würde trotzdem sagen, wir äh, steigen hier gleich mal mit der Review ein. Bevor wir das aber machen, ganz kurz noch ein Hinweis, weil wir haben natürlich auch ganz viele anderen Krempel in dieser Woche online gestellt, natürlich bei Patreon und bei Steady. Da haben wir, Shaggy und ich, wir haben über, äh, Shaggy, über wen haben wir gesprochen? Bei den Helden?
1: Mhm. Wir haben über Jake the Snake Roberts gesprochen, der, da seine Promos auch immer so langsam gehalten hat.
0: <lacht> genau. Und dann gibt es auch ganz aktuell noch äh, Headlock Cross Radio Nukular mit äh, Chris Gürnd von Radio Nukular und meiner Wenigkeit. Wir sprechen über The Rock, auch äh, ein sehr launiger Podcast mit den äh, Kollegen von Nucular Da Könnt ihr alles bekommen, wenn ihr bei uns auf äh, Patreon und bei Steady äh, vorbeischaut. Für einen kleinen Obolus, äh, da kriegt ihr jede Menge Kram obendrauf. So, genug gelabert. Lass uns jetzt trotzdem hier mal einsteigen mit der Review zu äh, Double or Nothing. Ähm, man kennt das ja. Ne? Es gibt im Vorfeld eine äh, Kickoff-Show. Hier hieß die Buy-In und wurde unter anderem eröffnet ähm, mit der äh, ursprünglich angekündigten 21-Man-Casino-Battle Royale. Es waren im Endeffekt dann doch 22. Ähm, jetzt bin ich sehr gespannt. Ich weiß, dass, äh, Chris hat es aus Zeitgründen nicht geschafft, die äh, Buy-In äh, Show zu schauen, deswegen machen das äh, Shaggy und ich hier. Shaggy, ich weiß, dass du ganz begeistert von der Battle Royale gewesen bist. Wieso denn?
1: Ja, aber ich persönlich, ich, also erstmal so vom, vom nicht persönlichen Standpunkt aus gesehen, finde ich es ein bisschen unglücklich, mit dieser Battle Royale irgendwie zu starten, weil ich glaube, da musst du schon wirklich Insider sein und dann neue Fans ja. dazu zu gewinnen, ist sicherlich nicht die, die beste Art und Weise gewesen, gerade weil das, das auch sehr auf die so ein bisschen auch ausgelegt war und sehr überzogen war, die Battle Royale, was einige Charaktere auch anging, war es vielleicht ein bisschen unglücklich und sie war auch jetzt nicht super krass gut, also ich persönlich, mir hat sie sehr, sehr gut gefallen, weil ich äh, einige meiner, ja, einige der, der Leute, die da teilgenommen haben, die finde ich halt wahnsinnig gut, dem, bei dem macht es mir Spaß zuzuschauen, gerade so jemand wie MJF, den ich äh, nach dem Ereignis jetzt einfach feiere, das ist, könnte mein neuer, neuer Held werden, der war einfach fantastisch, ein großartiger Held, aber auch andere Leute, die ich, die ich wirklich, wirklich gut finde, ein Brian Pillman Jr., gut, der hat jetzt da keine großen großen Marken gesetzt, mhm. aber der war Teil, Markus Stunt ist zurück, den den ich auch außerordentlich finde, ein Ace Romero, das ist ist auch jemand, der einen ganz speziellen Look auf jeden Fall. Jimmy Havoc hat hier sein Debüt gefeiert. Ein Sean Spears kam hinzu. Aber auch so, so Charaktere wie der Luchasaurus, der ja auch hier wirklich überzeugen konnte, die waren dabei. Ich habe mich drauf gefreut und ich war letzten Endes. Mir hat es mir eine Menge gegeben, mir hat es Spaß gemacht. Klar, einen Tommy Dreamer muss ich nicht unbedingt immer nochmal sehen, der hat hier auch eine große Rolle gespielt. Aber ich fand's unterhaltsam, vielleicht sicherlich, also nicht nur vielleicht, ganz sicher nicht der perfekte <lacht> Start für, für ähm, AEW, aber es war, war cool, also ich habe mich unterhalten gefühlt.
2: Ich, ich, ich habe ja nur ähm, die Highlights gesehen, dann äh, in der Show, wo sie dann nochmal einen Rückblick drauf gehalten haben und ähm, ich fand's unfassbar chaotisch. Ich glaube, hätte ich die komplette Battle Royale gesehen, hätte ich da so gesessen, naja, ist nicht so meins, aber ich, ich fand's unfassbar cool, ähm, äh, äh, wie äh, Jimmy Havoc halt auf Tommy Dreamer losgegangen ist. Das wollte ich sehen. Da, da, das äh, das habe ich auch bekommen und deshalb, äh, obwohl ich es nicht gesehen habe, sage ich, das war eine gute Battle Royale. <lacht>
1: Ja, ich glaube, also, das war auch der Grund, Entschuldigung, Olaf, aber ich glaube, das war der Grund, warum man noch Tommy Dreamer sich hat, weil Jimmy Havoc ist ja irgendwie die coole, neue, ja, extreme Variante im, im Wrestling und äh, mit seinem Tacker irgendwie, also da, finde ich, wirkt er auch größer als ein Tommy Dreamer mit seinem Stuhl oder mit seinem äh, Mülleimer, Mülleimer oder wie auch immer. Ja, also, also das ist schon das ist schon auf jeden Fall ein Unterschied. Der hat es war so eine Art Fackelübergabe mit Hilfe eines kleinen Tackers. Ja, genau so ist es ja dann im Endeffekt auch gewesen. Ähm, ich fand... Die Battle Royale, klar, die
0: hatte ihre ihre Spots gehabt, ich finde aber, dass sie insgesamt so ein bisschen lose aneinandergereiht gewesen ist, das hat mich so ein bisschen gestört, Chris hat gerade so ein bisschen von seinem ersten Eindruck her äh, das als chaotisch beschrieben, ich finde, es da war kein hundertprozentiger roter Faden drin, du hattest halt viele Ideen gehabt, aber die wurden eher notdürftig zusammengehalten, fand ich, aber ansonsten all das, was Shaggy gesagt hat natürlich, also es war dann schon so Für das, was man da hatte, war es eben unterhaltsam. Man hat genug äh, Spots gehabt, man hat genug bekannte Gesichter gehabt. Sowohl für die Indie-Fans als auch für äh, die Alteingesessenen. Man kennt ja auch einen Sean Spears, äh, kennt man ja auch noch. Äh, ne Ty Dillinger, Perfect Ten und so. Das hat man ja auch gut genutzt in irgendeiner Art und Weise. Ähm, Tommy Dreamer war noch irgendwie mit dabei. da haben wir jetzt auch schon äh, ausgiebig angesprochen. Und natürlich ein MJF hat hier ganz dominant einfach die Rolle als prägende Charakter übernommen. Uh, allein dadurch, dass uh, dass er ja quasi da in jeder Sekunde, die es irgendwie gegeben hat, einfach das Spotlight auf sich gezogen hat und sich hingestellt hat und hier ich bin der Geist, der jeden von hinterrück attackiert hat. Das, hat. das hat schon gepasst für mich. Also gerade in MJF hat man hier, wie ich finde, gut eingeführt. Wo ich nicht ganz konform mit dir gehe, Shaggy, ist die Rolle des Lucha Luchasaurus. Klar hat der hier irgendwie eine große Rolle gespielt und ist ja inzwischen auch bei AEW unter Vertrag. Ich fand aber die Aktionen von dem, ich finde, er hat einen geilen Look. Also das muss ich erstmal vorweg sagen, aber die Aktion von ihm wirkten extrem lasch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hat mir irgendwie so eine, so eine Härte und so eine Crispness gefehlt. Also das hat mich nicht überzeugt. Also da ja.
1: geht unsere Meinung auseinander. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß was auch, was in dem Lucha Sauce auch irgendwie steckt. Das ist ja kein Unbekannter, den kennt man auch schon. Der war auch schon bei wwe unter Vertrag als Judas Devlin und ähm, auch bei, bei Lucha Undercount ähm, nicht unerfolgreich, irgendwie auch mit seinem wie ist Viper mit diesem, diesem Leprechaun-Gimmick irgendwie. Der ist schon ein, ein cooler Wrestler auf jeden Fall. Der war ja fast sogar mal in der White-Family gelandet. Da gab es ja mal Gerüchte damals, dass er auch ein neues Mitglied werden sollte, damals als Judas noch. Ich, ich halte viel von ihm und ich war aber überrascht, dass man ihn wirklich auch so groß dargestellt hat. Ich weiß, dass einige Reaktionen vielleicht lascher wirkten, aber naja, das, vielleicht kommt das irgendwie noch. Dafür hatte man aber auch andere Momente, wie diesen Moment mit Ace Romero und Marcus Stunt, die ja unterschiedlicher ja nicht sein können, als sie da so gegenüber standen. Das war fantastisch. Und, <lacht> wen wir noch gar nicht erwähnt haben, und da brauchen wir, glaube ich, eine relativ Pause von drei Sekunden, wenn ich einen Namen gesagt habe, Michael Nakasawa.
0: Ich dachte Orange Cassidy,
1: weil Ach, da braucht man auf jeden Fall eine Pause. Da braucht man auf jeden Fall eine Pause. <lacht> Michael Nakasawa, der fantastisch mit seinem Babyöl-Gimmick, der ja irgendwie so, ja, der, 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 der Angstgegner von, von äh, ich glaube, Nick Jackson das ist Nick Jackson, der der mag ihn ja gar nicht. Ähm, fantastischer Fantastisches Gimmick, klar, auch überzogen. Hier hatten wir einige Comedy-Gimmicks, die man hier eingepackt hat. Aber die Leute konnten sich präsentieren und ich glaube, darum ging es eigentlich erstmal nur. Genau, am Ende hat
0: dann eben äh, Hangman Page als überraschender äh, Teilnehmer dann ja auch gewonnen. Ich habe mich ja gefragt, weil vorfeld stand ja fest, irgendwie, dass äh, der Sieger dieser Battle Royale würde einen Shot auf den AEW Championship äh, bekommen. Da kommen wir später noch mal drauf zu sprechen. Und ich habe mich dann gefragt, so, hm, so viele Kandidaten gibt es da nicht. Also ich hatte MJF ganz oben auf meiner Liste, aber ansonsten äh, war da nicht so viel übrig. Und im Endeffekt hat man das ja dann relativ clever aufgebaut mit einem äh, Uh, Hangman Page, der bei dem ja im Vorfeld das Match gegen Pack geplatzt ist und der, der sich dann auch präsentiert hat als nee, ich bleib mal zu Hause, mein Knie ist verletzt und dann kam er eben zum Ring gehumpelt und hat das Ding dann am Ende eben doch gewonnen, eben auch gegen gegen MJF, das hat dann auch so gepasst finde ich. Shaggy was hältst du davon, dass man jetzt ein Hangman Page schon so früh in der äh, Promotion-Historie in diese sehr prominente Rolle steckt? Ich sag ja auch immer, der hat extrem viel Potenzial, aber ich bin mir nicht
1: so 100% sicher, ob er das schon ausfüllen kann. Ich halte ihn für ein wirklich Riesentalent irgendwie. Für, für mich ist das so ein bisschen wie so ein junger Seth Rollins. So wirkt er manchmal, finde ich. Also das ist auf jeden Fall der, jemand, der, wenn er, wenn man ihm die, die Möglichkeit gibt, vielleicht die Liga auf jeden Fall tragen kann. Ähm, man hat ja hier gesagt, der Gewinner, äh, der Battle bekommt ein Titelmatch. Das hat man aber auch erst gesagt, nachdem das Match, ähm, Adam Page gegen Pack damals von der, von der Card gestrichen wurde. Gerüchten zufolge sollten halt die, die Gewinner wahrscheinlich aus dem Match Pack gegen Page und halt des Main Events gegeneinander mit Titel antreten. Also von daher hat man das dann nochmal geändert dann hat Adam Page hier Und überraschend, dass er tatsächlich am Ende noch gewonnen hat, nicht nur wegen MGF, sondern auch wegen dieser harten Kicks von Orange Cassidy. Die darf man auch ja. nicht vergessen.
0: <lacht> ja, sehr schön. Auf jeden Fall wieder ein solider Einstieg, sage ich jetzt einfach mal, in die Card hier mit viel Unterhaltungspotenzial und äh, vielen lustigen Spots, aber auch dann guten Wrestling teilweise. Kann man schon so machen. Ich war nicht 100% überzeugt. Also ich hätte, wenn ich mir das nur angeschaut hätte, wäre ich mir nicht 100% sicher gewesen, ob ich da äh, mich in den Event einkaufe. Ähm, weiter ging es dann mit äh, dem äh, einem Einzelmatch noch. Wir haben noch äh, Sammy Guevara gegen Kip Sabian. Äh, zwei ganz junge äh, Talente und auch da, das war 10 Minuten Indie-Wrestling-Galore, würde ich mal sagen. Das hat Spaß gemacht, das war wirklich ein ne, ne schön gefühltes Match und äh, da kann ich gar nicht großartig drüber meckern. Ich man hat es hier nicht so 100% geschafft, die Charaktere rüberzubringen, aber vom Wrestling her fand ich das absolut ordentlich und hätte bei jeder anderen äh, größeren Indie-Show oder wo auch immer hervorragend in die Card gepasst. Shaggy, was ist deine Meinung?
1: Ja, Im Grunde das, was du gesagt hast. Für mich gibt es eben überraschender Sieger, klar, Engländer ja. vielleicht auch deswegen, weil man den englischen Markt ja irgendwie da auch in, in, in Kauf nehmen will. Sammy war es ja jemand, den man auch schon in den, ähm, ja, in All Elite, äh, und auch ähm, in den anderen Sendungen ja, der, der Elite-Jungs eingebaut hat bei YouTube. Ähm, das ist jemand, dem, auf dem man sicherlich baut. Auch ein, ein junger guter Wrestler, aber auch hier typisches Indie-Match klar. Und ich glaube, jemand, der ähm, die nicht sowieso nicht vorhatte, den Pay-per-View zu kaufen, der wäre hier auch nicht überzeugt gewesen durch die beiden Matches vorher. Also man hat, glaube ich, keine Fremdfans jetzt durch die Pre-Show dazu gewinnen können. Aber es war trotzdem ein gutes Match und mir hat die Pre-Show auch Spaß gemacht.
0: Ja, also es das, das war schon okay. Aber wie du schon gesagt hast. Da war auch noch Luft nach oben und man hat natürlich schon so die Stimmung erzeugt, auch mit den Trailern dazwischen, aber ich glaube, man wollte hier gar nicht unbedingt neue Leute ranholen, sondern ich glaube, man wollte da auch eher so ein bisschen Stimmung erzeugen und Spaß auf den, auf den Event vor Freude. Ich glaube, das war das Wichtigste und dann starten wir doch direkt hier mal mit dem äh, eigentlichen äh, Event an sich, mit der Main -Card quasi und erstmal meine Frage Chris, wie hat dir hier der Aufbau der Stage, die Akustik und das Ganze drumherum gefallen? Das ist ja immer so der erste Eindruck, den man hier von einer Show bekommt. Wie war da deine Meinung zu?
2: Um, die, die Stage hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich fand das cool mit diesen zwei Röhren, aus denen die Wrestler rausgekommen sind. Das hat so ein bisschen an TNA erinnert. Oder oder war ich da der Einzige, der das so sieht? Bisschen. Bisschen, ja. Bisschen. Ja. Also, also, also ich, ich fand es eigentlich cool gemacht. Ähm. Um, die Akustik war nicht immer gut über die ganze Show. Also manche Themes hat man besser gehört als andere, fand ich. Ähm, und äh, äh, ich, ich glaube, auch das Equipment, äh, da müssen sie auch, auch noch ein bisschen was machen. Denn einige Shots, gerade wenn sie schnell durch die Crowd gegangen sind, waren unfassbar verwaschen. Äh, aber ansonsten, dafür, dass es die erste äh, eigenhändige Show war, war das halt produktionstechnisch richtig gut und äh, das sah direkt ähm, ja groß aus. Du wusstest sofort, okay, das ist nicht einfach nur irgendwie äh, jetzt äh, glorifiziertes Turnhallen-Wrestling, sondern du hast die Stage gesehen und dachtest dir, okay, die meinen das ernst. So ist es dann auch wirklich gewesen. Jackie, wie ist dir deine Meinung? Also gerade bei mir war so ein bisschen
0: Punkt, äh, hat Chris ja auch schon gerade so angedeutet, die Akustik hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ich finde, dass mal ganz viele Themes gar nicht so richtig äh, nuanciert gehört hat, was zum einen natürlich auch in den Themes gelegen hat, zum anderen aber eben auch so ein bisschen an der Akustik. Äh, Optik von der Stage hat mir super gefallen. Chris hat gerade gesagt, so ein bisschen die äh, Ausleuchtung, da kann man hier und da noch mal ein bisschen was dran machen. Und auch ein paar Schnitte haben mir teilweise nicht 100% gefallen, aber es ist die erste Show. Wie ist hier
1: deine Meinung zu der Produktion quasi? Also genau das, was ihr gesagt habt. Ein paar Kinderkrankheiten waren natürlich dabei. Das Team ist, hat sich neu zusammengefunden. Das sind zum Großteil alles Leute, die auch schon Wrestling-Erfahrung haben mit Wrestling-Shows äh, produ produzieren und, und, und Regiearbeiten. Aber trotz allem ist es ein neues Team. Die Absprachen sind nicht immer dann so einfach. Es war also für die erste Show fand ich es schon, schon richtig gut, da habe ich schon schlechtere erste Shows gesehen und wenn man bedenkt, was was bei Wrestle Kingdom, was für eine riesen Show das ist, auch da ist die Akustik eigentlich nicht immer gut das und da richtig. funktioniert doch einiges nicht, also ich muss sagen, klar, wenn man WWE-Standard gewöhnt ist, da hatte noch ein bisschen dahin gefehlt, aber die machen das ja auch in dem Team schon seit vielen, vielen, vielen Jahren und ähm, ich, ich kann das verschmerzen, ich fand das okay. Kann man so machen. Aber bevor wir jetzt auch gleich nochmal, ich glaube, wir reden auch kurz über die Kommentatoren nochmal. Damit ja. können wir auch anfangen. Würde ich gerne nochmal euch fragen, was denkt ihr denn? Äh, Fight TV hat das ja hier angeboten in Europa. Was glaubt ihr, in welchem Land die meisten Pay-Views verkauft wurden? In welches Land?
0: <lacht> ich weiß es. Ja. Das haben sie doch gesagt.
1: Nach Deutschland. Nach Deutschland tatsächlich. Die meisten Pay-Views von Fight TV wurden nach Deutschland verkauft. Und das ist schon krass. Also das ist schon ähm, tolle Auszeichnung. Ich glaube, viele, viele deutsche Fans sind auch heiß auf die AEW gewesen. Genauso wie wir.
0: Hat mich zwar auch ein bisschen überrascht, aber ist ja ganz klar, wir haben, was sind die größten Märkte? USA, äh, England wahrscheinlich und dann eben wahrscheinlich schon Deutschland. Ähm, und ich glaube auch, dass das hier in Deutschland genug Hardcore-Wrestling-Fans sind, die sagen, ja, das interessiert mich, ich will eine Alternative zu WWE und die dann da zugeschlagen haben. Also das hat schon funktioniert. Und man muss auch sagen, dass ja auch so insgesamt die äh, Coverage ja auch ganz gut hier gewesen ist, was deutsche Medien angeht. Ich mein, wir haben was gemacht. Power Wrestling war äh, vor Ort. Das waren auch die Kollegen von Sky Wrestling waren vor Ort. Also da war ja schon ein bisschen Bewegung drin. Und ich glaube, das hat auch nochmal so ein bisschen die Stimmung angeheizt. Ne? Auch andere äh, Podcasts und äh, YouTube-Formate haben das ja auch ähm, betreut. Der Perky hat, glaube ich, auch ein, äh, was gemacht. Macht, ich glaube, Martin Guerrero hat auch was gemacht. Also, da gibt es genug, die sich da äh, ja, die Show angeschaut haben und dann auch darüber berichtet haben. Du wolltest ja. gerade auf die Kommentatoren. Äh, ja, ganz kurz so nochmal, die Power Westling
1: musste auch nochmal, die war live vor Ort. Christian Bruns war ja, übrigens ja auch gesagt. live vor Ort, also genau. Ähm, das ist schon, ja, die Kommentatoren, lass uns ähm, die Kommentatoren, da gibt es ja auch strittige Meinungen irgendwie. Ich weiß, dass, dass Chris, glaube ich, mit der Leistung von, von JR nicht so 100% zufrieden war. Ähm, <lacht> nee. <lacht> weil ich tatsächlich ganz anderer Meinung bin, muss ich sagen. Ich fand, klar, ähm, er ist nicht mehr. Der Kommentator, der ja noch vor, vor vielen, vielen Jahren bei der WWE war, aber das war eindeutig JRs beste Leistung seit, seit einigen Jahren, muss man sagen. Also das, was er bei, bei New Japan teilweise abgeliefert hat oder woanders, das kommt bei weitem nicht daran. Er hat, man hat gemerkt, er hat sich ein bisschen vorbereitet. Es war schon besser... Es war schwierig, glaube ich, mit Alex Mavest, der, der nicht die Erfahrung hat als Kommentator, der sicherlich die Erfahrung hat als, also Wrestling Journalist, aber als Kommentator, da hat er nun wirklich nicht viel Erfahrung. Und den musste man noch ein bisschen durch die Show tragen. Und ich, da hat J.A. so ein bisschen darauf aufgepasst, dass, 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 er ihn quasi mitführen kann. Und in Excalibur, der ist ja wirklich großartig. Einer der besten, ja, einer der besten Kommentatoren aktuell. Ganz definitiv, muss ich so sagen.
0: Bin ich bei dir? Ich finde, bei Jim Ross ist, glaube ich, die Frage, wie man es gewichtet. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich sag auch, das war die beste Leistung von Jim Ross seit gefühlten Ewigkeiten. Aber es war für meinen Geschmack dann an vielen Stellen trotzdem keine gute Leistung. Und ich glaube, da ist, da also, ist Chris, glaube ich, bei mir, oder?
2: Ja, ja. Man hat ganz eindeutig gemerkt, äh, mit welchen Leuten sich Jim Ross beschäftigt hat im Vorfeld, wo er was zu sagen konnte und Bescheid wusste. Aber da waren auch ganz, ganz viele ja, schon peinliche Fuck-Ups dabei, also, ähm, wo er halt nicht gerafft hat, was äh, der Finisher von Britt Baker ist zum Beispiel, und den halt auch noch falsch angesagt hat, bis dann sei, ich, ich weiß nicht, was Excalibur oder der andere, ich kann mir das, den Namen nicht merken, dann halt eingesprungen ist und und Ushigo Roshi gerufen hat, dass es irgendwie verkauft ja. wurde, dass das auch der Finisher ist. Das war ziemlich mies, ähm, und, äh, wo, wo, ich halt wirklich lachen musste, äh, <lacht> war in dem, in dem Match Cody gegen Dustin, wo, äh, wo Cody Dustin erst ersten Low Blow verpasst und, und, und JR sagt so, oh, und wer ist ein Low Blow? Und dann verpasst er irgendwie Crossroads und JR ist gedanklich immer noch bei diesem Low Blow und, und brüllt, <lacht> Low Blow! Das ist, äh, ja, so solche Sachen waren halt immer drin. Also ich gebe Shaggy ja auch recht. Das war nicht so schlimm wie das, was JR bei New Japan Wrestling gemacht hat. Aber das war immer noch nicht so geil. Ich glaube, seine Erfahrungen dann eben auch, um diesen einen Kommentator durchzuführen, kann man ihn für gebrauchen. Aber Und, und seine Stimme ist halt auch immer noch angenehm beim Kommentieren. Aber äh, da waren einige Sachen drin. Puh, da, ja, das, äh, ja, das war schon Boccia Mania Niveau.
0: Ja, hier und da waren da auf jeden Fall Probleme drin. Excalibur hat mir da von den dreien mit am besten gefallen. Das war nicht 100% rund, aber auch da, das war ein neues Team. Ähm, die müssen sich wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen zusammenfinden, auch in Alex, mal weiß, wie Chris, äh, wie, wie Shaggy gerade eben schon gesagt hat, muss ich da erstmal einfinden. Wen ich Absolut katastrophal fand, also nicht von den dreien, sondern ich fand Ellie in dem äh, Fatal Four-Way-Match äh, der Damen. Oh Gott, ja. Genau, das war auch der häufigste Kommentar, den sie genannt hat. Ähm, oh mein Gott, oh mein Gosh, irgendwas
2: bei jeder Aktion. Grauenvoll. Absolut. Und dazu auch noch eine sehr nervige Stimme. Ja. Das ist ja gar nicht böse gemeint, aber eigentlich setzt man jemand mit, mit so einer, so einer äh, fiesen Stimme nicht ans Kommentatorenpult. Aber
0: sie äh, ja. hat nicht, die war nicht viel ja dazu weg. beigetragen, sagen wir es mal so.
2: Nee,
1: naja, bitte aber, schön. Aber ja da, da muss ich ganz ganz arg widersprechen. Die, der Kommentar war natürlich schlecht, aber ähm, ich, ich sehe mir Ellie immer sehr, sehr gerne an. Ich habe mich gefreut, als sie sich ans Kommentatorenpult gesetzt hat, um sie zumindest anzuschauen. <lacht> Ach Aber was haltet ihr? Aber wie äh, fandet ihr denn übrigens die Nationalhymne gesungen von von der Jackson-Familie? Ich weiß nicht, ob ihr die. Das ist ja ähm, Chris Jackson ist in Amerika sehr sehr bekannt, Grammy und Emmy Award Winner und seine Frau oh, übrigens ist auch eine ähm, bekannte Schauspielerin, aber auch in den Charts als Sängerin aktiv. Und das war ihre Tochter noch, die die zusammen die, die Nationalhymne auf seltsame Art und Weise performt haben.
0: Das war's das Grauen. Das Grauen. Das war wirklich furchtbar. <lacht> <lacht> nee, das war, das war ganz schlimm. Das, ich habe ich hab da auch relativ schnell irgendwie den Ton wieder runter geregelt. Ich weiß nicht, ob ich sogar ein bisschen vorgespult habe, weil das ging halt eigentlich überhaupt nicht. Also, das wirkte auch überhaupt nicht gut, aber naja, machst du nichts. Lass mal hier zu, ähm, zur Main-Card ne, oder willst du noch was Moment,
2: Moment, Moment, Moment. Äh, ein, äh, um eine Personalie müssen wir uns noch kümmern. Was sagt ihr denn zu Justin Roberts? Ich finde ihn ja furchtbar als Ringsprecher.
0: Ich fand ihn gut in der Rolle, die er hier gehabt hat. Das hat für mich gepasst. Also Das ist halt sein Stil, den kann man mögen oder nicht. Ich finde aber, dass er so insgesamt da schon zum einen ein bekanntes Gesicht gewesen ist und zum anderen das aber eigentlich auch recht ordentlich gemacht hat. Klar, er hat halt so ein, eine Ausstrahlung, die nicht jeder können, mögen muss, aber für mich hat es gepasst. Jackie, war es
1: bei dir? Er hat seinen Job gut gemacht, er hat genau das gemacht, was er machen sollte, bekannter Name, aber ich mag ihn nicht. Okay. Ich, ich finde ihn halt auch furchtbar. Ich, ich mag die Stimme nicht. Ich finde
2: seine Betonung teilweise extrem seltsam und ich finde, so, so wie er seine Ansagen macht, das klingt nicht wie ein Ringsprecher, sondern äh, wie ein, ein, äh, ein Fan, der einen Ringsprecher nachmacht. Na gut. Lassen wir mal so stehen, könnt ihr ja gerne mal
0: hier unter das Video, weil, wenn ihr bei YouTube euch das anhört, könnt ihr gerne mal schreiben, wie findet ihr Justin Roberts als Ringsprecher ähm, oder wer sind da eure eure Lieblinge. Ansonsten lass mal hier jetzt durchstarten, wir haben als Opener haben wir natürlich äh, SCU, so call Uncensored, gegen die Stronghearts, also Shima, Linderman und t -Hawk. gleich mit einem Six-Man-Tag startet hier die Card durch. Und das war, glaube ich, auch genau das, was man hier brauchte. Also das war ein extrem schnell geführtes Match. Es war nicht mega lang, das ging knapp äh, 13, 14 Minuten. Ähm, wir haben tolle Take-Team-Manöver gesehen. Ich finde gerade, dass hier ist ja dann die Kunst so, wie führt man quasi die neuen Gesichter ein? Weil ähm, Scorpio Sky, Christopher Daniels und Kazarian kennt man natürlich, aber Shima kennt man vielleicht auch noch. Bei T-Hawk wird es dann schon eng. Und bei Lindemann, den hatte ich persönlich auch noch nie gesehen, muss ich dazu sagen. Aber ansonsten war das hier ein rundes Match und auch beide Seiten haben ihre Momente bekommen, um zu scheinen. Chris, du hast ja gesagt, dass du auch gerade auf der Strong Strongheart-Seite hier eigentlich gar keinen hast. Wie findest du das quasi so, neues Talent zu entdecken? Weil ich glaube, das war ja auch was, was diesen Double-or-Nothing-Event so besonders gemacht hat.
2: Ja, das finde ich eigentlich toll. Also ich, ich gebe ja jedem Wrestler eine Chance... Und ich entscheide dann nach einem oder mehreren Matches, ob sie mir gefallen oder nicht. Und äh, hier das, das Matches hat einfach super gepasst. Du hast auf der einen Seite diese drei neuen Gesichter gehabt und dann eben, wie du schon sagtest, die bekannten SoColor Uncensored, die, die eigentlich jeder mhm. Indie-Wrestling-Fan kennt und die halt auch ordentlich Stimmung machen konnten. Und äh, das hat gut geklickt einfach, ähm, das äh, ja, das hat, hat, ist halt so ein bisschen wie bei der ECW früher, wo du auch oft dann irgendwelche äh, ausländischen Wrestler auf der Karte hattest, ob jetzt aus Japan oder aus Mexiko. Und äh, du sagst dann so, ja, kenne ich nicht, überzeugt mich. Und meistens hat es geklappt. Und das war hier halt auch der Fall. Und äh, das Match war an sich einfach ein, ein sehr guter Opener. Sie haben direkt Stimmung gehabt durch äh, SCU, ähm, das, ist, das ja. hat funktioniert einfach von der Chemie her mit den Stronghearts. Ich glaube, also für mich persönlich, das Match hat so fünf Minuten gebraucht, bis ich drin war, weil ich es am Anfang noch ein kleines, klein wenig äh, ähm, sloppy teilweise sogar fand. Und die Manöver von den Stronghearts, ich weiß nicht, ob die nervös waren vor dem großen Publikum oder so, die waren erst ein bisschen lasch. Aber das Match hat sich dann immer weiter gesteigert und war hinterher richtig gut. Es hat Spaß gemacht. Äh,
1: ja, ja. Perfekter Opener für die Show eigentlich. Shaggy. Ähm, Shima ist einer, den ich wirklich, wirklich sehr mag. Das ist ja eigentlich kein unbekannter Name im Indie-Bereich. Der ja auch schon nee. in, oft im Indie, gerade 2018, ich weiß nicht, bei Battle of Los Angeles oder so, irgendwo, bei einem, groß, einem großen Turnier war er auch dabei. Also auf jeden Fall, ja, obwohl er ja auch schon fast 40, glaube ich, ist. Also das ist jemand, der es der, endlich verdient hat, auch mal größere Aufmerksamkeit zu bekommen in Amerika. Das ist ein guter Mann, den man Indie-Fans, den Indie-Fans auch teilweise lieben und Klar, die anderen beiden kannte man jetzt nicht so. T-Hawk, den habe ich, da habe ich mal Matches aus Mexiko von ihm gesehen. Und Al Lindermann ist jemand, der aber auch einen coolen Look hat irgendwie. Also mir haben die Stone hat super gefallen. Ich fand, fand die toll und SoCall Uncensor, die, die liebe ich ja sowieso. Und das war ein fantastischer Opener. So muss man eine Show starten. So, das ist der richtige Anfang von AEW gewesen. Tolles Match. So Call ist einfach fantastisch. Olaf und ich sind große Daniels-Fans, das wissen wir auch. Und gerade hier mit. Ich auch. Das wusste ich nicht. <lacht> aber kam verständlicherweise. Und so und, und, ähm, und Sensat sind einfach, das, die haben einfach das Charisma, die haben das Können. Das ist ein, 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 eine tolle Gruppierung, die liebe ich einfach. Und die, so muss man eine AEW starten. Fantastisches Match am Anfang zu beginnen.
2: Ganz ehrlich, das Match hätte auch richtig kacke sein können. Und ich wäre wär trotzdem zufrieden gewesen, einfach nur, weil es mit dem Best Moonshot ever geendet ist. Wenn ich <lacht> den sehe, dann bin ich glücklich.
0: Es war der Best
2: Melzer ever was man dazu sagen. Yeah, ja, dann halt <lacht> so. Aber weißt du, wenn Frankie den da da packt, das ist mir scheißegal. Hauptsache Chris Daniels springt seinen <lacht> Moonshot. Das ist jedes Mal einfach poetry in motion. Ja, bin ich komplett bei dir. Ich liebe
0: den Best Moonshot ever auch und ich weiß auch letztes Jahr bei bei WXW Superstars of Wrestling, was ja jetzt auch dieses Wochenende wieder ansteht, war ich sehr enttäuscht, dass wir den Best Moonshot Ever nicht komplett durchgesehen haben, weißt du noch Shaggy, da, gegen Bobby Guns damals.
1: Ja, ja, mich, der, 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 der kam nicht durch, den haben wir nicht gesehen. Das war schade. Wir haben ja drüber geredet, dass wir ihn gerne gesehen hätten, aber ja, wir haben genau. trotzdem Daniels gesehen, das war schon auf jeden Fall toll. Aber wenn ich besonders hervorheben freuen müsste, dass ich das in Scorpio Sky. Für mich ist er wirklich nicht nur, weil er dunkler ist als die anderen beiden, ein besonderer Farbtupfer bei Sokoland Sensor. Der hat wirklich auch das Charisma und es ist ein echt geiler Wrestler. Also äh, von ja. Sokoland Sensor werden wir noch einiges bei AEW hören, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Man muss auch dazu sagen, das sind ja jetzt
0: auch keine Newcomer oder sonst irgendwas. Ne? Das sind ja wirklich Veteranen der äh, US-amerikanischen und internationalen Indie-Szene, die hier Circle äh, Sensat bilden. Ich fand, das war ein toller Einstieg. Das können wir ganz einfach so machen. Wir müssen ja gar keine äh Detailanalyse betreiben, weil das war letztlich nur, was heißt nur in Anführungsstrichen, das war wirklich ein Showreel von dem, was beide Teams zeigen können. Das war richtig geiles Six-Man-Tag-Team-Wrestling mit wirklich schönen Aktionsabfolgen. Sehr, sehr schnell toll aufeinander abgestimmt. Klar, Anfang hat es ein bisschen gebraucht, aber das war wirklich eigentlich eine Absolut herausragende Art und Weise, hier diesen Event zu starten. Das hat für mich gepasst, das kann man genau so machen. So, Punkt. Ne? Das war ein typisches Trios-Match eigentlich. Und passend dazu, wir haben auch mal, nehmen wir das, die Frage doch einfach mal vorweg. Wir haben ja vom äh, ähm, vom Daniel schon ähm, im Vorfeld schon so eine, so eine Mail bekommen, also nicht im Vorfeld, aber jetzt vor, im Vorfeld des Podcasts. Ähm, er fragt nämlich, was sagt ihr, äh, was sagt euch mehr zu? Die Art von Tag-Team-Matches bei WWE, wo es also wirklich diese Hot-Tag-Psychologie gibt, wo also 95 Prozent der Zeit nur ein Wrestler äh, pro Team im Ring ist oder wie jetzt hier bei Double or Nothing, wo ja auch dann später bei den Young Bucks und Future Bros eigentlich am laufenden Band drei, vier, jetzt hier teilweise fünf oder mehr Leute auf einmal im Ring sind. Ähm,
2: was gefällt euch da besser, Chris? Ich mag beides. Und ich bevorzuge eine gute Mischung. Du brauchst sowohl diese diese Spotfeste wie da eben bei Young Bucks gegen Lucha Bros, wo du halt einfach ein, gar keine Atempause hast. Ähm, aber äh, ein, ein gutes Match, also einfach zwei geile Tech teams die wissen, wie man diese hot tech Psychologie umsetzt, äh, ist halt kann halt genauso gut sein. Das ist halt dann einfach ein komplett anderes Match. Also wenn ich mich da äh, einfach so, so an so Sachen erinnere, auch bei NXT, Revival gegen DIY oder sowas, die, die halt auch beide Sachen umsetzen konnten, wo kein Match so war wie das vo äh, vorherige. Ähm, ja, äh, und die Matches waren immer stark, egal ob ja. jetzt Hot Tag oder äh, Chaos.
0: Ich glaube auch, das äh, kommt stark auf das Match und auf die Geschichte, die man erzählen möchte. Hier in dem Fall oder in ganz vielen der Matches hast du ja keine Vorab-Storyline, nur, wenn du wenn nur so ein bisschen. Ähm, entsprechend hat man da lieber auf das Vollgas gesetzt und wollte damit einen ganz klaren Kontrast setzen. Zum Beispiel, wir besprechen jetzt im nächsten Match of the Week, besprechen Kai und ich ähm, Mustache Mountain gegen, äh, na, gegen äh, Unisputed Error, das zweite Match, was äh, was nicht bei den NXT UK Championships stattgefunden hat, sondern dann eben später bei NXT. Das ist ein hervorragendes Match, was aber innerhalb dieser Psychologie nur funktioniert, wenn du diese klassische Tag-Team-Methodik irgendwie bei beibehältst. Ähm aber das es, es gibt beide Arten ich bin da mir ist das relativ auch relativ wurscht also Hauptsache da kommt ein geiles Match dabei raus und das nimmt mich irgendwie
1: gefangen und das kann das eine und das kann das andere sein ich glaube bei Shaggy ist es ganz ähnlich oder genau das was ihr gesagt habt man hat ja bewusst bei AEW die Regeländerung eingeführt bei Tag Team Wrestling bei Tag Team Matches genau. dass man ja das ist ein Tent Count quasi gibt dass die Wrestler nach dem nach dem Wechsel nach dem Tag zehn Sekunden lang zusammen agieren dürfen und nicht fünf Sekunden wie es bei der WWE ist also man hat bewusst darauf gesetzt auch viel mehr ähm, alle im Ring zu haben
0: das passt ja auch jetzt hier gerade zu dem Produkt. Man will Vollgas geben, man will eine Alternative sein, man will es anders machen. Entsprechend ist das schon in Ordnung, dass man es hier so äh, angeht. Kommen wir zum nächsten Match. Da war ursprünglich ein äh, Three-Way angesetzt, nämlich zwischen äh, Kylie Ray, Nyla Rose und äh, Dr. Britt Baker. Aber äh, als die drei dann im Ring waren, kam dann noch überraschend Brandy Rhodes, Chief Brandy, raus und hat gesagt, sie möchte nicht nur ein gutes Match haben, sie möchte ein Awesome Match haben. Und dann kam Awesome Kong raus und ich muss ehrlich sagen, das war schon mein erster kleiner Gänsehautmoment hier auf der Karte, weil ich habe überhaupt oh, ja. nicht damit gerechnet und ich habe wirklich Gänsehaut gehabt und ich weiß auch, David hat es auch irgendwie geguckt. Der hat mich sofort angeschrieben. So, Alter Awesome Kong, was für ein geiler Augenblick! Chris, du schreist direkt aus. Bei dir war es ähnlich, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also als Brandy rauskam, dachte ich erst so: oh, nee. Jetzt nicht irgendwie selbst reinbucken. Das wäre halt schon so, das, dann wäre es schon keine Alternative zur WWE. Das wäre so typisch WWE irgendwie. Und wo sie dann sagte, sie, sie will äh, nicht, dass das Match great ist, sondern awesome, saß ich so auf der Couch, wirklich Augen aufgerissen. Nee, oder? Und als dann Awesome Kong rauskam, das war halt kompletter Markout einfach. Awesome Kong ist super. Äh, also, wer es noch nicht getan hat, einfach mal die Match-Serie mit Gail Kim angucken aus TNA. Das ist unfassbar gut einfach. Ja. Und da hatte mich das Match dann auch direkt. Das hat auf jeden Fall auch gepasst. Es hat sofort Stimmung gemacht und
0: äh es hieß ja auch, dass dieser Deal quasi mit Awesome Kong, das ist ja schon seit vier Monaten Feststand quasi, es wurde nur nicht nach außen getragen, ähm, DDP hat wohl noch so ein bisschen mentale Aufbauarbeit geleistet, damit Kong so in die Stimmung kommt, weil sie ja auch schon äh, lange kein Match mehr bestritten hat, ich fand das super cool, Shaggy, wie war hier dein äh,
1: Standpunkt zu Awesome Kong, aber dann auch zum Match? Ich habe mich auch sehr gefreut. Also man, klar, man hat gesehen, dass dem Kong so ein bisschen Ringrost angelegt hatte. Das, das, das hat man deutlich gesehen. Aber fand ich, hat dem gar keinen Abbruch getan. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie im Match stand. Und so hatte man auch ein Gegenpart zu Nyla Rose, die ja auch wirklich, ja, vorher eigentlich so die die große, die große zwischen den beiden kleineren Damen irgendwie war und jetzt mit Austin Kong die ist ja nochmal die ist ja noch mal ein bisschen gewaltiger als Nyla Rose fand ich schon fantastisch das hat das Match bereichert und mir hat das Match sehr 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 viel Spaß gemacht und Kurt Baker äh, hier als Siegerin hervorgehen zu lassen ist glaube ich auch eine ganz gute Entscheidung weil die die äh, ist eine Dame der in die Zukunft gehören kann die hat einiges drauf nicht nur dass sie natürlich einen mit einen, einen, einen Adam Cole einen, einen tollen Lebenspartner hat sondern die ist einfach eine gute Wrestlerin also die, die ist fantastisch alle also mir hat das Match mir hat das mit Spaß gemacht, Kylie-Way ist auch äh, irgendwie eine, eine coolere Variante von Bailey, wie man auch immer so sagt Also das, ja, genau. Das, das hat schon Spaß Ach. gemacht ich bin da sehr gespannt wie sich der Charakter entwickeln
0: wird, ich fand die auch cool ich fand es auch super rührend, als sie, sie den Entrance gemacht hat und quasi noch auf der Bühne da, wo du gesehen hast, so, da, da hat sie Tränen in den Augen irgendwie, weil sie so über, übermannt ist von den ganzen Eindrücken, die da auf sie eingeprasselt sind, auf das Feuerwerk und so das fand ich echt schön ähm in dem Interview vorher fand ich sie super anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab ja vorher so eine Geschichte mit den Librarians ne? und das war, das war schon sehr cringy. Jetzt hier im Match hat sie mir besser gefallen, vor allem gegen Ende, wo sie dann ja auch so ein bisschen härter ne, sich dargestellt hat. Das hat mir da gut gefallen. Ob es die bessere Variante ist oder was auch immer. Die coolere
1: Variante, ob es die bessere
0: Variante ist, ah, werden wir sehen. Ich weiß es nicht. Das werden wir sehen. Ich, ich, ich habe ja letztes Mal schon gesagt in der Money in the Bank Review. Ich habe so einen Softspot für Bailey und da äh, nehme ich sie so ein bisschen in Schutz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Chris, wie, wie hast du dir das Match gesehen?
2: Das hat mir. Ähm Unfassbar viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich, ich bin jetzt nicht mit den größten Erwartungen rangegangen. Also äh, Britt Baker, klar, habe ich auch schon mal gesehen. Fand ich auch gut, wusste, dass die was kann. Kylie Ray habe ich schon mal was gehört, dass die ganz gut sein soll. Und Nyla Rose war für mich ein komplett unbeschriebenes Blatt. Und ähm, ihr kennt ja alle meine äh, <lacht> meine Antipathie äh, gegenüber Nia äh, Jax. <lacht> und wenn ich dann eine Wrestlerin sehe, so, so auch so etwa so, so ein bisschen, bisschen breiter, stärker, und so, so, oh Gott, bitte kein neue Nia Jax. Das halte ich nicht aus, nicht auch noch hier. Und äh, die hat mich aber auch vollkommen überzeugt. Also äh, die Power-Moves, die sie da gebracht hat, die hatten richtig Wumms, waren sauber ausgeführt. Ähm, das, hat, das hat echt Spaß gemacht. Also es gibt nur so Kleinigkeiten, die man dem Match ankreiden könnte. Vielleicht, dass man nicht so viel von Awesome Kong gesehen hat, was aber wahrscheinlich ja. eben auch mit dem Ringrost zu tun hat, dass sie da halt so ein bisschen rausgehalten wurde, aber ich, ich fand, das Match hatte mehrere echt gute Phasen, ob das jetzt dann zum Schluss das Finale äh, Baker gegen Kylie Ray war oder äh, wo, wo Nyla Rose halt äh, ihre Power-Moves ausgespielt hat, ähm, das hat alles gut zusammen gepasst. es hatte eine schöne Struktur, das Match, ähm, die also, sämtliche Damen hatten eigentlich eine gute äh, Chemie untereinander. Das, das hat einfach Spaß gemacht. Und ich war sowieso geflasht, dass Awesome Kong dabei war. Äh, äh, <lacht> da könnte das Match gar nicht schlecht sein. <lacht> ja, also mich hat es auch äh, sehr, sehr gut
0: unterhalten. Das war auch mit elf Minuten, finde ich gut getimed das hat eine gute länge gehabt für so ein match wir hatten eigentlich diese zwei blöcke ne wir haben es gerade schon gesagt ne kong und äh, rose und dann eben britt baker und äh, kylie ray das hat das hat gut zusammen äh, funktioniert ähm, die action war ordentlich ich finde aber man hat auch hier gemerkt dass also so so äh, das die Damendivision da muss man noch sehen wie die sich entwickeln wird also ich glaube da ist noch ein bisschen luft nach oben auch gerade dann in den Einzelmatches mal gucken wie sich das entwickelt aber ich kann mich da auch nicht beschweren ich fand das war ein, ein unterhaltsamer v bay den wir hier gehabt haben mit dem what the fuck moment äh, gleich zu Beginn das hat das hat echt Spaß gemacht und äh, da gibt's gar nichts das war unterhaltsam das war flott da kann man echt nicht viel drüber meckern. Wir werden sehr viel loben heute. Ich glaube, das ist das, wir können höchstens Nitpicking betreiben,
1: wenn überhaupt. Wir haben, wir haben ja schon genug das gemeckert. Ja wir haben ja schon genug gemeckert am Anfang. Zumindest ihr, ihr zwei, vor allem Chris. Aber wir werden heute sehr, sehr, auf jeden <lacht> Fall sehr, sehr viel loben können. Und hier nochmal zu Nyla Rose ganz kurz. Nyla Rose hat bewiesen, dass sie nicht nur unter Vertrag genommen wurde, weil sie transgender ist, sondern weil sie auch einfach einiges drauf hat und einen besonderen Look ja. hat. Ganz klar.
2: Ge Genau, und da kann man auch dazu sagen, da, da kann man dann, wir waren ja auch ein bisschen skeptisch, wie sie das machen, denn es war ja schon irgendwo, ähm, äh, konnte man schon so ein bisschen so, so, so eine Marketingstrategie riechen, dass sie äh, sehr äh, ja, PC sein wollen bei AEW, aber sie nutzen das halt nicht, sie nehmen die Leute tatsächlich äh, wegen des Talents unter Vertrag und das hast dann halt auch gemerkt, das war überhaupt kein Thema bei Nyla Rose. Ja. Bei, äh, was es bei WWE vermutlich gewesen wäre. Und äh, es, es war einfach äh, sie, die Wrestlerin, sie ist reingekommen, hat performt, hat meiner Meinung nach sehr, sehr stark performt und äh, ein, ein gutes Powerhouse in der Women's Division ist halt Gold wert. Und äh, Also nach diesem Auftritt bin ich da sehr positiv eingestellt, dass sie diese Rolle auch übernehmen kann. Ja, unterschreibe ich
0: es so und bin auch mal gespannt, wie das sich einfach weiterentwickelt. Das ist ja auch, wie gesagt, das ist der, der Startschuss einer neuen Promotion, da muss man gucken, wie man das Talent positioniert, welche Fäden sich daraus ergeben, auch wie gut die Leute zum Beispiel auch am Mikro sind und sich darzustellen wissen, das wird sich bei einigen noch zeigen, also zum Beispiel von Naila Rose habe ich bis jetzt noch keine Promo oder sonst irgendwas gesehen, gucken wir einfach mal, was da passieren wird,
2: auch am Ende, wie gesagt, dieses. obwohl man da auch sagen muss, eine ne Frau mit dem Körperbau dann, die muss nicht unbedingt viel reden. Das stimmt. Das sollte sich Naya
0: Jacks vielleicht auch hinter die Ohren schreiben. Äh, naja, <lacht> machen wir weiter ja. mit dem ne <lacht> nächsten Tag Team Match. Ähm, da haben wir äh, Jack Evans und Angelico gegen die Best Friends, also Trent Barretta und Chucky T. Mich hat ja persönlich sehr gefreut, dass wir hier Jack Evans und äh, Angelico gesehen haben. Und auch noch bei AEW, natürlich. Ähm, die Best Friends kennt man, die beiden sind bei New Japan unterwegs gewesen und so weiter und so fort. Und auch hier da gibt es nicht viel dran zu meckern. Ich finde, das war äh, ein super Showcase für alle alle Beteiligten irgendwo. Gerade auch ein Jackie T konnte hier seine Personality irgendwie ausspielen. Ein, ein Jack Evans konnte den krassen Scheiß machen, den er halt irgendwie seit Jahren macht. Und ich frage mich, wie er, wie er das bis jetzt überlebt hat. Aber <lacht> ja, es ist doch echt wahr, du hast ja wirklich manchmal das Gefühl, dass der sich da umbringt. Und ähm, in Achelico halte ich halt eben für ein unfassbares Talent. Ich mag ihn unheimlich gerne. Und Trent Barretta ist jetzt nicht mein persönlicher Liebling, äh, genauso auch wie ein Chucky e. T nicht. Aber trotzdem, das hat auch hier wieder
1: geklickt. Shaggy, ich überlasse dir mal hier das erste, äh, die erste Analyse. Ich weiß, dass Olaf im Herzen ein ganz großer Taylor-Fan ist. Chucky e. T ist, glaube ich, <lacht> glaub ich, eigentlich sein Idol. Aber das wäre immer ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Ähm, ich finde die äh, äh, Tag-Team ähm, äh, Sexy Chucky e. Tee. Ja? <lacht> Sexy Chucky e. Tee. <lacht> ich, ich glaube, dass die Tag-Team sich hier wirklich sehr, sehr gut präsentiert durften, die AEW hat auch eine schon jetzt eine coole Tag Team Division, am Ende des Matches kam ja noch jemand hinzu und später die Young Bucks und Lucha Brothers, die gehören ja auch dazu und, und Private Party am Anfang bei der Battle Royal waren auch ja, sind ja auch ein cooles Team, also die Tag Team Division ist schon, sehr, schon mal sehr, sehr gut aufgestellt, da hat man einige wirklich gute Teams und die Best Friends, ich mag sie sehr, aber ich habe mich noch mehr gefreut, an Angelico und, und Jack Evans wieder zusammen zu sehen, die sind ja seit Jahren auch nicht mehr zusammen aufgetreten und die waren ja wirklich auch ein, ein, ein ganz, ganz, ganz tolles Team früher, also, also die, die habe ich geliebt und Jack Evans ist ja jemand, der ja auch schon Veteran im Grunde ist, der ist ja auch schon seit, ja weiß ich nicht, 16, 17, 18 Jahren Wrestler und und schon so lange dabei und trotz allem stand er nie wirklich groß im Rampenlicht, obwohl er schon einiges irgendwie im Grunde erreicht hat. Also Jack Evans mag ich seit Wrestling Society X total gerne, aber der hat ja auch gerade in, in Mexiko <lacht> einiges einiges schon zeigen dürfen. Und, ähm, Fand ich toll, also tolles tolles Match irgendwie, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, am Ende gingen die Best Friends als siegreich hervor und das war schon, war schon für mich okay, aber was danach passierte, das war für einige im Publikum vielleicht nicht so spannend, für einige von dem Fernseher nicht so spannend, aber ich habe mich tatsächlich sehr, sehr gefreut, da kam es nämlich zum Debüt, wir wissen noch nicht, wie sie bei AEW heißen werden, aber das waren die Super Smash Bros und die finde ich natürlich fantastisch.
0: Auch da, die Bildästhetik war äh, ziemlich geil hinterher. Ne? Also man hätte ja zuerst, also ich, ich gehe gleich nochmal ganz kurz aufs Match ein, aber ähm, das, das fand ich wirklich schön. Also, man hatte ja erst einmal das Licht ausgemacht, nachdem die beiden Teams quasi sich beglückwünscht haben zu der tollen Leistung und so, da hat man das Licht ausgemacht. Dann standen äh, Evil Uno und äh, Player DOS stand dann erstmal im Ring. Ähm, dann ging das Licht nochmal aus und dann waren ja diese ganzen Minions oder äh, was auch immer, ne, da. Um den Ring. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, Mann, das muss aber ziemlich voll unterm Ring gewesen sein während der ersten Matches, oder? Also wenn die da mit zehn Mann <lacht> <lacht> nebeneinander gehockt haben. Aber was ich eigentlich hervorheben möchte, abgesehen davon, dass dieser Beatdown, der, der hat schon für mich auch funktioniert und auch ich finde es auch gut, dass man jetzt quasi noch ein zusätzliches äh, Team hier mit einbindet, weil das sind alles... Gute bis herausragende Teams, die sich in den letzten fünf bis zehn Jahren in der Indie-Szene Namen gemacht haben. Also auch die Super Smash Bros. kennt man genauso, Shaggy hat gerade gesagt, äh, Evans und Angelico kennt man, Best Friends sowieso. Ähm, aber ich mochte diese Bildästhetik am Ende ähm, mit dem menschlichen Thron quasi. Das fand ich richtig geil, diese, diese Idee, wie sie das dann aufgebaut haben. Und das, das hat für mich gepasst und hat auch da wieder neugierig gemacht, wie entwickelt sich das weiter? Ist das jetzt die neue dämonische Kraft irgendwo da im äh, Tag-Team-Bereich? Chris, wie hat dir hier gerade diese dieser Abschlusssequenz gefallen und auch das, das Abschlussbild
2: quasi? Fand ich ziemlich stark. Also ja, das, das Match selbst fand ich halt gut, hat mich aber nicht vom Hocker gerissen. Da habe ich am ehesten gemerkt bei den Matches auf der Cut, dass es eigentlich nur um die Goldene Ananas geht. Ja. Ähm, aber das, äh, dass sie dann hinterher noch so ein Highlight da eingebaut haben, dass sich da was bewegt, dass einem äh, was Neues vorgestellt wird, dass man gespannt ist, wie es weitergeht, das äh, spricht halt sehr für, äh, das, das, äh, äh, einfach für das Kreative und das Gefühl, was die Leute da hinter den Kulissen bei AEW haben, dass sie wissen, wie sie Leute überraschen. Und wie sie Leute am Produkt ja. interessieren könnten und festhalten. Also, äh, das war wirklich toll gemacht. Und äh, ich freue mich, äh, mehr von diesem Team zu sehen.
0: Bei mir ganz ähnlich. Und ich möchte hier noch eine Geschichte noch mal ganz kurz aufgreifen. Ähm, den Rainmaker-Hack, nenne ich ihn einfach mal, wo man ja die Kameraführung quasi von Okadas äh, Pose so ein bisschen vorweggenommen hat und äh, darauf gewartet hat, dass sich Chucky e. T und Trent Barretto umarmen, um dann die Kamera ganz weit rauszufahren in dem Moment. Das fand ich schön. Ansonsten das Übliche. Also es war wirklich ein spektakuläres Match. Wie Chris gesagt hat, es war jetzt nicht unbedingt das wichtigste Match auf der Kart, aber eben dann mit einem Ausrufezeichen am Ende, wodurch man dann auch merkt, ah ja, okay, man hat jetzt hier zwei Teams gehabt, die haben sich eine gute bis sehr gute Auseinandersetzung geliefert. Und dann hat man eben auch noch den Grundstein für weitere Entwicklung in der Tag-Team-Division geliefert. Kann man absolut so machen. Und wie gesagt, das vergisst man nicht. Ich fand dieses Bild am Ende, das ist eigentlich das, was mir fast am meisten äh, im Kopf geblieben ist. Dieses Bild mit dem Thron und den ganzen Minions, fand ich toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat sich jemand Gedanken drüber gemacht, wie man das präsentieren kann. Und äh, ich bin da sehr neugierig, äh, wie das eben weitergeht. Und äh, dann gab es ja schon die nächste Ankündigung. Ganz kurz, ne, kam dass, wir, ganz äh, kurz, ganz
1: kurz. Es kam ja beim Publikum auch so gut an, dass das Publikum Who Are you? gerufen hat, das muss man auch dazu sagen. <lacht> ja. Das <gab's> war <lacht> Chance. Also Publikum <lacht> konnte mit den Super Smash Posten nicht unbedingt was anfangen. Die waren für alle nicht, die, also viele, die im Publikum waren, noch nicht so bekannt. Das spricht aber auch dafür, dass AEW sehr, sehr viele auch Mainstreamer wirklich im Publikum hatte. Das ist schon cool.
0: Ich musste auch zweimal nachdenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also wenn da nicht Player, ja, heißt er eigentlich noch Player DOS? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber der kräfte Ja, wir mit wissen ja noch nicht, wie er heißt. Also, ja.
1: Evil, Evil Uno hieß ja auch mal Player Uno oder ist, ähm, Player DOS Stupefied. oder, ähm, wir werden sehen, wie sie heißen werden, weil man hat sie namentlich jetzt hier in dem Fall noch nicht erwähnt. Aber er hat es auf der Hose stehen gehabt, zumindest. Ja, aber ich musste mir, ich muss auch kurz überlegen, sagen wir es mal so. Aber egal. Ähm, aber darf,
0: darf
2: ich noch kurz was sagen? Ja. Also, das, das Match hat mir gut gefallen, aber äh, ich fand ein bisschen zu wenig Offensive von Angelico den ich sehr cool finde mhm. da hätte ich gern noch mehr gesehen und äh, sah sein äh, Ganzkörperkondom sah furchtbar aus
0: <lacht> ja, ich habe auch gedacht, er zieht das, das Top dann zumindest irgendwie aus ja, aber sah ein bisschen merkwürdig <lacht> aus, ja ähm, was ich sagen wollte, ähm, Es gibt äh, Ende August gibt es dann schon wieder die nächste äh, große ähm, All Elite Wrestling Show, dann in Chicago also auch da, mal gucken was das gibt und damit kommen wir dann zu dem äh, Joshi-Match, eigentlich, was ich äh, da angekündigt hatte. Sechs Damen aus Japan, auf der einen Seite Asha Kong, äh, Yuka Sakazaki und Emi Sakura gegen. Hikura, Shida, Ryo Abe und Rio Mitsunami. So, äh, wir haben schon im Podcast gesagt, so, es waren größtenteils unbekannte Gesichter. Also, ich, ja, ich kannte eine Hikaru, Shida so ein bisschen. Ich kannte natürlich eine Aja Kong. Und da hat es da bei mir auch schon aufgehört. Shaggy, wie war es eigentlich bei dir? Waren die hier die Namen, äh, die, die Damen alle ein Name oder
1: wie war das? Ähm, ja, namentlich so, so ein bisschen. Also äh, Aber viel habe ich von denen auch nicht gesehen. Zumindest komme ich nicht in, in, in Rio. Ähm, da weiß ich nicht. Die habe ich auf jeden Fall schon gehört, gerade in Verbindung mit, mit auch Emi Sakura, die ja auch ihre Trainerin und Mentorin lange war. Da habe ich mitbekommen, dass die beiden ja auch eine Geschichte in Japan miteinander hatten, aber gesehen habe ich nicht viel von denen. Aja Kong, na klar, die kennt man. Ja auch die, äh, die Erfinderin, der, der Backfist, wenn man so will, die auch Awesome Kong ja auch einmal äh, benutzt hat und die sie von ihr genommen hat. Also, ähm, ja, also ich, ich fand es super. Mir hat das Match, also das Match war fantastisch, aber tatsächlich waren die mir so jetzt nicht wirklich im Begriff. Match hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und auch da, Chris
0: hat gerade schon so, glaube ich, den den Rückbezug auf die ECW gebracht. Das hat mich tatsächlich so an den ersten ECW-Pay-Per-View äh, Barely Legal damals erinnert, mit den mit den Japanern, die man da gehabt hat. Wo man, muss ich auch ehrlich sagen, die, von denen ich gar keine Ahnung hatte und die dann da auch wirklich ein geiles Match abgeliefert haben. Das waren damals hier äh, Great Sasuke, Gran Hamada und, äh, äh Yakuguchi gegen, äh, gegen WWO äh, Japan mit, äh, Shinoko, Terry Boy und Dick Togo. Das hat mir damals auch super, super gut gefallen. Und ich finde auch hier, das war für mich auch wieder mal so, ich lasse mich überraschen, das war für mich eine totale Wundertüte. Und ich habe da schon meine zwei Lieblinge auch schon äh, relativ schnell rausgefunden. Ich fand Rio, äh, Mitsunami, fand Mitsunami fantastisch. Von den Bewegungen her, die hat irgendwas ganz, ganz Besonderes. Und auch von den Aktionen her, dieser Dive nach draußen, den sie gezeigt hat und so, fand ich toll. Und, ähm, eine, eine Hikaru Shida, fand ich, auch, fand ich auch super. Also, da waren einige dabei, die die mich da wirklich überzeugt haben. Ich weiß gar nicht, Chris, wie, wie hast du hier den Rest des Kampfs gesehen? Tut mir leid.
2: War gar nicht meins einfach. Aber gut, scheint ja für die Leute, die es angesprochen hat, geil gewesen zu sein. Das habe ich jetzt schon mehrmals gelesen.
0: Die Meinungen gehen tatsächlich sehr stark auseinander, muss ich sagen. Ich habe auch übrigens gerade den Namen auseinander äh, verwechselt. Ich habe äh, die äh, Frau, wie heißt sie, Mitsunami mit äh, der Yuka Sakazaki verwechselt. ich die, die fand ich mich super, so um das auch nochmal kurz klarzustellen. Nee, ich habe tatsächlich beide Meinungen gehört. Ich weiß auch, dass zum Beispiel Kai gesagt hat, nee, das ist jetzt nicht so meins, es interessiert mich nicht. Kann ich auch bis zu einer gewissen Art und Weise nachvollziehen. Ich habe auch ein paar gehört, die gesagt haben, kann ich nichts mit anfangen, habe ich geskippt. Ist halt so. Ich fand es ich äh, sehr interessant. Was mich hier ein bisschen gefehlt hat, war eben gerade das, was äh, was wir im Vorfeld angesprochen haben. Mir fehlt hier ein bisschen die Struktur im Match. Mich stört es immer wahnsinnig, in so Kämpfen, wenn quasi eine Gegnerin bearbeitet wird, die dann quasi, ja, äh, in ihre Ecke gelassen wird, damit sie einwechseln kann. Das hatte man hier an der Anfangsphase total oft. Und ich fand, man hat einige Timing-Probleme gehabt, die das Match für mich so ein bisschen runtergezogen haben. Und die einzelne Wrestlerin fand ich super interessant, aber so als Match-Gesamtkunstwerk war das was, wo ich sage, da kann ich verstehen, dass Leute da gedanklich aussteigen. Shaggy, wie hast du hier die Auseinandersetzung gesehen? Ähm, so insgesamt?
1: Der, mir hat total Spaß gemacht, aber es ist sicherlich auch nicht meine Art äh, von Match. Also ich habe mich auch am Anfang schwer getan, aber ich war dann irgendwann drin und ich war begeistert, also die, die Namen, die du genannt hast, das war, war schon cool, was ein bisschen komisch war, war das Ende, Chris hat so das Ende mitbekommen, da gab es ja erstmal schon Two Count und dann kam schon der Ringglocke und und, ja. und und die ja, Musik und man dachte, stimmt. ja, Emi hatte hier den 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 siegreichen Pin davon getragen, aber dem war nicht so und dann gab es äh, ein Hin und Her und dann haben doch dann die ja, Faces wohl äh, dann das Match dann doch für sich entscheiden können.
2: Stimmt, stimmt, das hatte ich, das hatte ich schon komplett vergessen, ja. Da, das war nämlich auch so ein Moment, wo ich dann dachte so, das ist das denn
0: für ein Mist? Ja, das war, das war ein bisschen merkwürdig in der Tat am Ende. Ähm, ich fand auch, dass eine, eine, bei einer Aja Kong hat man eben auch schon gemerkt, dass sie so ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Die wirkte dann schon nicht, längst nicht mehr so dynamisch, wie das die anderen äh, Damen sind. Und da hat man auch gemerkt, dass die anderen äh, sehr stark für sie verkaufen müssen. Aber, ja, wenn man, wenn man sich darauf einlässt, glaube ich, war das, war das ein, äh, ein sehr gutes Match, also gutes bis sehr gutes Match, aber eben auch mit ein paar Problemen, die einen hier rausschmeißen können. Da bin ich auch äh, komplett bei dir. Und ähm, ja, muss man einfach mal mal sehen, was man was man dann daraus macht. Ne? Also ich finde gerade eine äh, ähm, ne Hikura Shida ist, ist jemand, die hat auch den Look, die bringt ganz, ganz viel mit, äh, um auch hier äh, im, im westlichen Markt, sage ich es einfach mal, da äh, sich gut zu präsentieren. Die ist auch für mich herausgestochen. Und äh, guckt einfach mal. Ich fand's, ich fand's interessant zu sehen. Ähm, die Meinungen gehen über diesen Kampf auseinander. Ich bin irgendwo da in der Mitte. Ich fand's in Ordnung. Ähm, und mich haben auch, wie gesagt, vor allem die einzelnen Talente äh, begeistert. Und ich fand, das war auch hier... Passt, glaube ich, auch der Begriff Farbtupfer ähm, auch gerade hervorragend zu. Deswegen, mir hat es auch Spaß gemacht. Aber weiter ging es dann mit einem Match. Ich glaube, da waren wir alle heiß. Ja, ich glaube, da, da ging die Meinung auch nicht so einander. Und Farbtupfer ist da auch ein, ein gutes
1: Stichwort für das nächste
0: Match, Olaf. <lacht> das stimmt. Äh, da haben wir natürlich dann die Auseinandersetzung zwischen äh, Cody und Dustin Rhodes. Und ich glaube, da müssen wir erstmal auf den Entrance eingehen. Ne? Also hier ein. Äh, Cody Rhodes, der äh, mit Brandy äh, zum Ring kommt, natürlich ganz normal mit seiner Musik und allem drum und dran, ein bisschen Special Entrance mit, mit äh, längerem Entrance-Vorfeld, äh, aber dann stand da ein Thron, Chris, und dann gab es einen Vorschlaghammer und dann wurde der Thron zerstört. Wie hat dir das
2: gefallen? <lacht> ähm, ich fand's lustig, ich fand's jetzt nicht irgendwie überragend oder als die klare Kampfansage, ich fand, ich fand das war ein netter Gag irgendwie. Äh, das, klar haben sie damit ein kleines Zeichen gesetzt, ein bisschen gestichelt, aber ich glaube, manche Leute, äh, äh, ja, ähm, diskutieren das Thema mit dem Thron ein wenig zu heiß gerade. <lacht> ich, ich, ich fand's, ich fand's einfach lustig. Ich fand's auch geil. Das hat ja auch so ein bisschen gepasst, auch dass dann, dass dann Brandy doch auch
0: geschrieben hat, irgendwie Break it down, Cody, äh, das das hat schon gepasst. Ich meine, das war so ein kleiner Seitenhieb. Und sind wir ehrlich, das macht das macht WWE genauso, das hat man früher auch so oft gemacht. Warum soll man das denn hier nicht machen? Also, Shaggy, wie hast du das hier gesehen?
1: Naja, da stand halt so ein, so ein Pappmaché-Drohnen. <lacht> da kam dann ein Cody mit dem Vorschlaghammer und schlägt einmal zu und der Rauch Rauch kommt raus hinten, so der Drohnen fällt auseinander und trotzdem muss ich sagen, das war Wahnsinn. Wow. Ich war total geflasht. Das war einer der, eine der Komisches klingt der größte Momente bei diesem Abend, weil es einfach wirklich ein Zeichen gesetzt war. Und wie das Publikum darauf reagiert hat, das war geil. Also ich habe es gefeiert.
0: Also ich hatte auch tatsächlich, aber während des gesamten Entrances von Cody Gänsehaut. Ich weiß nicht genau, wo das liegt. Ich liebe sein Theme. Das passt ja auch so gut zu dem, was jetzt gerade passiert irgendwo, auch von von vom Text her. Und dieser Entrance hat da eben auch noch mal mit reingespielt. Ne? Also ich glaube, man sollte das auch nicht zu dramatisch sehen, wie Chris gerade eben gesagt hat. Aber ich glaube schon, dass das ein sehr, sehr bewusster Seitenhieb natürlich hier in Richtung Triple H und WWE gewesen ist. Ähm, aber hat mir hat Spaß gemacht. Ich fand es auch cool. Ich habe mir das auch gerade eben nochmal angeschaut, einfach um so in die Stimmung nochmal vom Event zu kommen. Das hat auch nochmal richtig Laune auf das sowohl auf das Match als auch auf die Zukunft gemacht, finde ich. Ich glaube, das ist das, was es dann auch eben erreichen wollte. Ähm, das Match zwischen Cody und Dustin Rhodes war für mich das Absolut beste Match des Abends mit deutlichem Abstand. Ich habe teilweise mit offenem Mund vorm Fernseher gesessen und war entsetzt, begeistert, emotional drin, wie schon lange nicht mehr. Das war richtig geil.
2: Chris, wie hast du hier den Kampf gesehen? Genauso wie du anscheinend. <lacht> <lacht> also, ja, ich, ich, ich fand es auch super. Es war für mich auch das, äh, das Highlight des Abends. Ähm. Es waren also also sowieso ich, ich hatte Bock auf das Match das war ja das was uns die WWE auch nicht geben wollte das war ja vor einigen Jahren stand es ja zur Debatte ob ob sie äh, Cody gegen Goldust machen äh, haben sie nicht nicht mal in der Pre-Show glaube ich äh, alle waren enttäuscht und ähm, Goldust oder oder das denn äh, wissen wir alle dass das ein sehr unterbewerteter Wrestler ist toller Typ der vieles verkaufen kann guter Wrestler eben um, und allein deshalb hatte ich schon Lust und das dann auf dieser großen Bühne um, und sie, sie haben halt alles gegeben Cody ist uh, Full Heal gegangen gerade anfangs ja. um, dann uh, uh, Dustin der, der gezeigt hat dass noch einiges in ihm steckt obwohl er ist jetzt auch mittlerweile was 50 ja so um, also uh, ganz ganz tolles Match, das super aufgebaut war, sehr oldschoolig. Was äh, gerade diese Blutschlacht hat ja dann auch eben an einige äh, an einige Kämpfe von von Dusty erinnert. Das war drin. Also da, da steckte so viel drin in diesem Match. Das war jetzt si sicherlich technisch nicht super geil, aber das war so intensiv und dramatisch und so gut aufgebaut und die die Erzählstruktur hat hingehauen. Ähm, man hat mitgefiebert, man war drin, man, man hat mit Dustin gelitten, als er da wie so ein abgestochenes Schwein teilweise auf dem Boden lag und nur geblutet hat. Äh, das, das war ganz, ganz groß und dieses Match wurde dann halt nochmal größer mit der Promo, die Cody dann zum Schluss gehalten hat. Da muss ich sagen, hatte ich auch ein bisschen Pippi in den Augen es <lacht> ja, ging, ging mir genauso, auch du hast gerade
0: Emotionen angesprochen, diese Emotionen waren ja auch von Anfang da, äh, als die beiden ja noch im Ring standen und dann gab es die Dusty Dusty Chance und die beiden dann auch so stehen sich gegenüber und zeigen dann Richtung Himmel da habe ich auch schon Gänsehaut gehabt, ich kriege jetzt Gänsehaut, ja. wenn ich drüber rede ehrlich gesagt ähm, und diese diese Emotion hat sich durch den gesamten Kampf gezogen, da war jede Aktion hatte irgendwie einen Sinn, ähm, du hast gerade dieses Full Heal angesprochen von Cody, auch dass dann Brandy noch eingegriffen hat und auch nicht irgendwie so mit den Mädchenaktionen, nämlich einfach so Augenkratzen oder irgendwie so Ohrfeige, sondern dass die einfach mal einen Dustin Rhodes draußen wegspiert, mal so nebenbei. <lacht> das war schon okay. Shaggy, ich will gar nicht jetzt hier noch, noch weiter erzählen,
1: du sollst hier bitte auch deine äh, Meinung kundtun ja, über den Kampf. Ja, und dann DDP die sie einfach nochmal rausträgt, der dich auch nochmal zeigen durfte, <lacht> unterm Jubel des Publikums. Aber zum Match selber, ich, im Grunde habt ihr alles gesagt, also für mich ähm, vielleicht ein bisschen zu viel Blut, <lacht> ein bisschen zu, weil ich glaube, so arg sollte er und wollte eigentlich gar nicht bluten, aber von, von der Geschichte, die hier erzählt wurde, eines der ja auch auch persönlich ähm, besten Matches der letzten Jahre es war einfach unglaublich das Match zu sehen das hat den Event noch mal, noch mal größer gemacht das Match des Abends aber wie gesagt auch das Match der letzten Jahr eines der letzten Matches der letzten Jahre für mich
0: ja ich fand's ich fand's fantastisch diese Geschichte wir haben oft drüber gesprochen dass Blut als Stilmittel in einem Match funktionieren kann um nochmal die Dramatik irgendwie hoch zu pushen das hat hier hervorragend funktioniert ich fand's auch teilweise zu viel, gerade auch diese Nahaufnahmen, wo dann ja auch äh, das Blut wirklich Sturzbachmäßig aus dem Gesicht von Dustin Rhodes geflossen ist. Super widerlich. Es gab auch an einer Szene diese, diese leichte Anspielung auf Austin natürlich, wo man so im Aufgabegriff extrem nah auf das Gesicht von Dustin Rhodes gegangen ist. Das hat hervorragend funktioniert. Ein Cody, der einfach die komplette Drecksau gewesen ist und immer wieder auf den angeschlagenen Bruder, das darf man auch nicht vergessen, dass es Brüder hier sind, eingeschlagen hat der am Ende auch keine blonden Haare mehr gehabt hat, sondern rosa Haare und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, er hat ja danach sogar noch so ein Media Panel gehalten und sich mit 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 der Med mit der Presse unterhalten und er hat er war immer noch voller Blut und er hat gesagt so nein, das ist das war ist wie früher, da wollten die sind die Wrestler auch nicht gegangen einfach so und wollten nicht unter die Dusche gehen, weil sie wollten dieses Gefühl, dieses Matches beibehalten, wenn du weißt, du hast so ein Home-Run-Match bestritten. Du möchtest das so lange wie es geht mit dir herumtragen. Und das hat er eben dann hier auch gemacht. Ich fand das Match fantastisch. und Ich finde es wichtig, dass du solche Kämpfe, also jetzt nicht solche Blutschlachten, aber dass du solche klassisch aufgebauten Matches in einem Produkt hast, einfach um einen Kontrast darzustellen. Weil ansonsten, ja. ich sag's dir ganz ehrlich, also jetzt auch gerade, wenn wir danach Lucha Bros gegen die Young Bucks haben, du brauchst Kontraste, um ein Produkt interessant zu machen. Und das hier war gerade in Formation mit diesen drei großen Main-Events, die du gehabt hast, war das absolut notwendig, um eine Vielfalt zu bieten. Mit Storytelling, mit diesem unfassbar geilen Spot-Wrestling und dann auch eben neben diesem Brawl-Technik-Ding, was dann eben Jericho und Omega abgeliefert haben, plus dem Surprise dann am Ende mit John Moxley. Das war richtig geil und man hat immer wieder darauf gewartet, so ja, äh, schafft n, n Dustin Rhodes hier noch das Comeback, wird das irgendwas und naja, am Ende war es dann eben nicht mehr, aber ich fand es unfassbar geil und ich finde super, dass ein Cody Rhodes solche Matches dann auch zeigen kann. Ich habe das Gefühl, da ist halt einer der wenigen Leute außerhalb der ganz, ganz großen Promotions, also der ganz großen Promotions im Sinne von WWE und New Japan, die sowas auch, die sowas zeigen können und die, die ich sowas abkaufe und das äh, schätze ich an ihm sehr, weil es einfach, das ist eine ne Kunst, die ganz oft äh, verloren gegangen ist, finde ich. Dieses Erzählen von Geschichten, dieses Emotionen durch kleine Gesten. Gut, hier waren es
2: große Gesten mit dem ganzen Blut auch teilweise. Aber ich fand es unfassbar geil. Vor allem, wie geil Wrestling einfach ist. ja. Du hast da zwei Leute stehen. Der eine der, der hat es nicht geschafft, quasi über die Midcard-Rolle rauszukommen, bis er dann irgendwann gesagt hat, ich habe die Schnauze voll. Der andere wurde in den letzten Jahren komplett als Underkader bei der WWE äh, verbraucht äh, und, und hat kei eigentlich keine, keine Momente mehr groß bekommen, weil, äh, weil sie brauchte einfach irgendein Enhancement Talent und dann hast du die beiden da im Ring stehen und sie, sie werden, äh, sie verkaufen sich nicht nur selbst als Stars, sie werden von allen Zuschauern als diese Stars angenommen und sie liefern ein Match ab wie zwei absolute Topstars. Das, ja. äh, das ist halt so eine geile Geschichte für sich dann nochmal, abseits jetzt äh, dem, was im Ring passiert ist. Das ist einfach geil und, und da macht es dann wirklich Spaß, zur heutigen Zeit Wrestling-Fan zu sein, gerade wo die WWE momentan so unfassbar kacke ist. <lacht> ja,
0: das sind dann wirklich so Matches, da weiß man dann wieder, warum man Wrestling liebt. Also kann ich dir gar nicht anders sagen. Ich fand ja. das halt so geil. Ich habe da auch, du hast gerade dieses Ende angesprochen, wo dann ein ge geschlagener Dustin Rhodes in der Ringecke saß und Cody sich nochmal das Mikrofon geschnappt hat und gesagt hat, hier, wir haben demnächst den nächsten Event und äh wir treffen auf die Young Bucks und ich brauche, ich brauche aber keinen Partner, ich brauche keinen, ich weiß gar nicht, ich brauche keinen Freund. Und wo ihm dann die Stimme gebrochen ist, als er gesagt hat, ich brauche einen Bruder, ich hab da vorgesetzt my
1: older Mit gebrochener Stimme. Das wollte ich auch noch sagen, das gehört definitiv zu diesem Match, das muss man dazu noch erwähnen, weil das war auch noch ein großer Moment, ganz besonderer Moment, wo mir dann auch wirklich der Kloß im Hals stecken geblieben ist. Fantastisch, toll toll gemacht und die Umarmung danach und wir beide rausgegangen sind. Wahnsinniges Match, also mit dem, was danach noch passiert ist, gehört alles zusammen. Geil.
0: Ja. So, kurzer Verschnaufer weil das war ganz viel Emotion, ich fand das unglaublich gut das hat so viel Spaß gemacht und ich fand es dann auch relativ clever gesetzt dass man dann ähm, danach quasi dem den Zuschauer so eine kleine Pause gegönnt hat nämlich mit der Enthüllung des äh, AEW Championships aber dann auch zugleich den ersten den nächsten What the Fuck Moment präsentiert hat äh, mit Brett Hitman Hart der hier rauskommt und den Gürtel enthüllen soll. Shaky, wie hat dir das hier gefallen? Ich habe überhaupt nicht gerechnet, dass hier Brad Hart rauskommt.
1: Ich habe es dann bei gerechnet. Auch, auch die WWE, die sich das sicherlich auch angeschaut hat, war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch super überrascht. Das ist ja eine ihrer Legenden, wahrscheinlich eine mit die größte Legende, die sie noch haben. Und der kommt dann der kommt dann da raus und und präsentiert äh, den Titelgürtel der der neuen Konkurrenzliga. Das muss man ja jetzt auch wirklich sagen, es ist ja wirklich Konkurrenz. Ähm, ja, das war schon ein großer Moment und das Publikum war auch total überrascht. Das, da gab es da ja auch, die waren ja auch aus dem Häuschen also,
2: das, das war so cool, wenn du das Publikum beobachtet hast, ne, als es angesagt wurde und nun, um den Titelgürtel zu präsentieren, kommt kommt, äh, the, best, the okay. best there is, the best. und dann siehst du halt im Hintergrund, wie den Leuten so alles aus dem Gesicht <lacht>
1: fällt. Das war aber ganz kurz, das war aber den ganzen Tag, also die ganze bei der ganzen Veranstaltung schon irgendwie so. Ich habe meiner Freundin kurz irgendwie erzählt, dass es bei der WWE ja jemanden gibt, der sucht immer im Publikum die Leute, die erstaunt schauen, überrascht schauen. Da hast du den ganzen Abend einfach nur ins Publikum halten können mit der Kamera und du hast überall jemanden gesehen mit offenem Mund da, das war schon Wahnsinn. Und da natürlich ganz besonders.
0: Ja, und auch gerade auch noch in dem Jahr, wo Brad Hart ja auch noch mit Jim DeAndre hat noch in die Hall of Fame bei WWE aufgenommen worden ist. Also das, auch das, ne, das ist schon ein, ein deutliches Zeichen. Und, äh, also ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen nach wie vor so ein bisschen um den Gesundheitszustand. Er wirkt ja nicht 100 fit. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ob es vielleicht so ein bisschen überwältigt gewesen ist. Ich glaube, hat das auch sehr, sehr viel bedeutet, dass er da äh, auftreten durfte in der Form. Ähm, was aber hier auch gut gewesen ist und was mir auch gut gefallen hat, war dann die Tatsache, dass man dann hier eben noch so ein bisschen das genutzt hat, um das neue Talent aufzubauen. Und dann kam dann eben noch, ja, ja. Aber
2: noch ganz kurz, angeblich sollte ja eigentlich Ric Flair den Titelgürtel enthüllen. Okay. Äh, hättet ihr, das ging wohl dann nicht wegen seiner OP letztens und so, äh, Hättet ihr das besser gefunden? Ich finde nämlich tatsächlich, sie haben mit Bret Hart die bessere Lösung gehabt. Nämlich der, der, der auch seine Probleme mit der WWE hatte, der ein hervorragender Wrestler ist und der nicht so verbraucht ist als der der Buddy von Triple H irgendwie vor der Kamera. Ich glaube tatsächlich, äh, der Hitman war da auch die bessere Lösung. ja.
0: Denke ich auch. Und vor allem auch da, ne, es geht ja auch so ein bisschen um den den Struggle, den die Wrestler so über sich haben ergehen lassen müssen. Ich glaube, da gibt es keinen besseren äh, als einen, einen Bret Hart, der das auch ein bisschen präsentieren kann. Ich fand's, ich fand's super geil, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man ihn da äh, dann da gewählt hat. Wie gesagt, er wirkte so ein bisschen neben der Spur hier und da, aber ich glaube schon, dass er da jemand ist, der sehr, sehr passend für die Enthüllung dieses bells gewesen ist. Ne? Shaggy, es gab danach aber noch ein äh, Segment dann mit, äh,
1: deinem Liebling MJF mit Hangman Page und so weiter und so fort. Wie hat dir das gefallen? Ja, Wahnsinn. Also nochmal ganz kurz auf, auf Rick Flair zu sprechen zu kommen. Ich habe das, das jetzt auch gerade das erste Mal und ich glaube auch, dass Bret Hart auf jeden Fall eine coole Wahl war und ich weiß nicht, ob ein Flair das wirklich gemacht hätte, aufgrund seine, der ist ja noch näher zur WWE eigentlich, auf, auch aufgrund seiner Tochter. Ich weiß es nicht. Also ich finde Bret Hart war auf jeden Fall die bessere Variante und das war die überraschendere Variante und das hat, ich habe es wirklich gefeiert. Und dass dann ein MGF rauskommt, der wirklich, MGF übrigens äh, wie ich jetzt vor kurzem gelesen habe, denn tatsächlich der Neffe von Rob Feinstein. Auch äh, komische <lacht> Geschichte, aber egal. Ähm, MGF hat präsentiert am Mikrofon von ist einfach fantastisch der finde es gut dass man ihnen in der Hauptshow auch noch mal nicht nur ihm sondern auch gleich kamen ja noch andere hinzu die Möglichkeit gegeben hatte sich hier noch mal zu präsentieren also Adam Page klar aber dass dann der MGF dazu kam der ist am Mike einfach unglaublich richtig richtig geil und ähm ein geborener Heel, mit seinem Schal, einfach sein Outfit, sein Aus, sein Look irgendwie. Der, ich glaube, dem gehört auf jeden Fall die Zukunft. Und dann, dass er, selbst ein, ein Jungle Boy und noch ein, ein Jimmy Havoc noch 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 mal hier vor dem großen Publikum ähm, auch ein Pay-Per-View präsentieren durften, war auf jeden Fall ein Zeichen, dass man auch auf die auch irgendwie setzt.
2: Ja. ja ohne Witz, als als äh, Jimmy fucking Havoc rausgekommen ist, <lacht> das war auch so ein Mark-Out-Moment. Wie, wie geil ist bitte seine neue Maske? Ja. Die sieht richtig gut
0: ja. aus. Absolut.
2: Und ich wollte in dem Moment einfach nur, dass er MJF äh, einen Kopf kürzer macht. <lacht> ja. Ich habe ich hab so Bock auf Jimmy Havoc bei AEW.
0: Ich bin sehr gespannt, was man da mit ihm machen wird, ehrlich gesagt. Also ich fand jetzt diesen Auftritt hier, war natürlich wichtig, dass man die nochmal gezeigt hat, auch eine Hangman Page da als äh, kommendes äh, Face quasi ähm, of the company und auch ein MJF. Ich fand aber diesen, wie sie den armen MJF da vertrieben haben, fand ich so ein bisschen ah. Hat mich jetzt nicht so überzeugt, aber ist egal, es ging einfach nur um den
2: Moment ähm, ja. und es ging darum, einfach das Talent ja, nochmal zu zeigen. Ist es, weißt du? sie, sie hätten Jungle Boy, hätten sie gar nicht gebraucht. Jimmy Havoc hätte einfach rauskommen und ihn tackern sollen. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, das war... Oder ihm einfach den
0: Kopf abbeißen oder so. Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Brad Hart hat ja danach noch einen kleinen Unfall gehabt, der muss ja irgendwie dann von der, von der Bühne quasi gefallen sein, anscheinend. Das war ja eh, so ein paar Leute oh. haben ja so ein bisschen Probleme gehabt, da die quasi den Ausgang zu finden und anscheinend hat Brad Hart da äh, den falschen Weg gewählt und ist von der Bühne gefallen. Ist aber anscheinend nichts passiert, das gab hinterher auch noch raus. Das meine ich halt, ich fand, dass er hier und da so ein bisschen verwirrt gewirkt hat, ich weiß, ich kann es mir nicht vorstellen, woran es lag, aber äh, man weiß es ja nicht so genau.
1: Deswegen Vielleicht auch daran, dass MJF äh, auf die Aktion des, des Fans bei der Hall of Fame zeremonie angesprochen hat. Was ich auch sehr, sehr witzig fand, dass er das tatsächlich angesprochen hat. Das war, war super. Da habe ich auch sehr gelacht, ja. ja.
0: Schließe ich mich komplett an. So, weiter ging es mit äh, dem Match um die äh, AAA World Tag Team Championship zwischen den Champions, den Young Bucks und den Lucha Bros. Und ja, die Young Bucks wollen äh, Tag Team Wrestling wieder zu neuen Höhen äh, verhelfen. Und das sah dann hier auch so aus, ne? das war einmal 25 Minuten Vollgas, <lacht> ich, ich kann dir gar nicht genau sagen, was da alles passiert ist, aber es ist unfassbar viel passiert, ähm, äh, es, gab, es gab eine kleine Geschichte da drin, natürlich auch mit den Young Bucks, die so ein bisschen angerostet sind, es gab so ein bisschen Kommunikationsprobleme, es gab so eine kleine Knieverletzungsgeschichte, aber insgesamt war das einfach 25 Minuten Vollgas von zwei Teams, die derzeit absolute Meister ihres
1: Fachs sind, Shaggy, wie hat dir das hier gefallen? Ja, tolles Match, wahnsinniges Match, krasse Aktion, die wir gesehen haben. Nochmal, wir haben, die beiden Teams ja schon ein paar Mal gegeneinander gesehen, aber hier hat man schon auf einiges Neues gebracht. Und Phoenix zeigt einfach, dass er der Herr der Lüfte ist, er ist unglaublich und, und, ähm, ja, und die Young Bucks die sind einfach ein geiles Team. Für mich hat das Match tatsächlich ein bisschen zu lang gedauert. Ich fand, 20 Minuten hätten, äh, wären besser gewesen. Am Ende war für mich ein bisschen Luft raus, obwohl noch einiges passiert ist. Ähm, das war, aber das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Tolles Match und ich glaube, dass Tag Team Wrestling von einer ganz, ganz großen Zukunft bei AEW stehen wird.
0: Ich hatte so ein bisschen Probleme damit, mich wieder emotional auf dieses Match einzulassen, was so anders gewesen ist und so bam, bam, bam. Also es ist ungefähr so, als wenn du vorher, weiß ich nicht, so ein, so ein Emotionales Drama gesehen hast und danach guckst du den Michael Bay Film an. So ein bisschen. Und ich hatte echt Probleme gehabt, irgendwie so in diesen Kampf reinzufinden, weil ich noch in gedanklich und emotional noch so bei Cody und Dustin verhaftet
2: gewesen bin. Chris, wie hat dir der Kampf gefallen? Ich kann eigentlich nur alles wiederholen, was Shaggy gesagt hat. <lacht> er hat mit allem recht. Äh, super Match. Äh, Hätte tatsächlich ein paar Minuten kürzer sein können, weil einfach, äh, man war hinterher so ein bisschen ausgebrannt, weil es so viel zu sehen gab an spektakulären Sachen, aber das hat einfach Spaß gemacht. Ray Phoenix ist absolut beeindruckend, den zu beobachten, was der abliefert. Pentagon Junior, äh, klasse Wrestler, super Ausstrahlung, ich liebe den Look von dem einfach. Die, die Young Bucks haben, haben diese Story cool rübergebracht äh, mit dem Ringrost und sowas. Also das, das hat einfach Spaß gemacht. und äh, Es ist schon bezeichnend, wenn das Match irgendwie äh, fast 25 Minuten geht und äh, du, du kannst das gar nicht so richtig analysieren und da Segmente rausnehmen, weil, äh, weil es halt nur hin und her ging und, und nur Sachen passiert sind. Das ist, also das ist so ein Ding, das muss man sich halt wirklich selbst angucken. Da, da bringt es nicht viel, wenn man darüber palavert. Das äh, Vollgas, geil, hat Spaß gemacht. Äh, ich freue mich auf mehr von beiden Teams. <lacht> ja, es ist ja wirklich auch so gewesen, dass hier wirklich beide Teams einfach, also
0: man hat wirklich das Gefühl gehabt, die haben beide alles gezeigt, was sie irgendwie in ihrem Arsenal haben. Gerade was so die Tech-Team-Manöver und die Kombinationsmöglichkeiten angeht. Also egal ob es jetzt die, die äh, Canadian Destroyer sind oder was auch immer, also das war ja eine teilweise Abfolge, wo ich gefragt habe, dass Leute, sag mal. Wie, wie habt ihr das im Vorfeld koordiniert, so ein Ding einfach da abzuziehen? Unglaublich,
2: also das hat Spaß gemacht. Die, die Canadian Destroyer-Szene äh, da, das war großartig und ich musste direkt an dich denken. <lacht> <lacht> Aber das sah, sah einfach super aus. Das ah, ein, ein, ein schönes, schönes Match. Ja,
0: unterschreibe ich komplett. Das hat
2: sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ähm, beide Teams haben ja gezeigt, warum sie zu den besten Teams der Welt gehören. Das war ein krasser Kontrast natürlich zu dem Match davor. Z zugleich zeigt es natürlich, was für ein Potenzial auch in dieser tech team division steckt. Weißt du, Wir haben ja schon gerade eben gesprochen mit Angelico, Jack Evans, den äh, Super Smash Bros, egal wie sie dann heißen werden, und auch den Best Friends und dann eben die beiden Teams noch mit dabei. Also, was ist denn da für Potenzial drin, um auch einfach äh, geile Matches dann, dann abzureißen? Ähm, und auch hier, also ich, Du könntest dieses Match könntest du mit einer anderen Geschichte doch tausendfach anders erzählen, einfach weil die beiden Teams es können. So, und das da bin ich einfach sehr, sehr gespannt drauf, wie sich das entwickeln wird. Dieser Kampf, den muss man gesehen haben. Mir persönlich war es dann, wie, wie auch schon gesagt, mir war es dann fast schon ein bisschen zu viel irgendwann. Also, weil irgendwann bald halt dieser Punkt da, ach, oh, jetzt, jetzt komm, jetzt ist aber auch langsam mal gut, ich, mir reicht's jetzt so, weißt du? Also, äh, weiß nicht. Es ist ja schön, wenn 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 wenn, äh, wenn wenn Arbeit Spaß macht, aber acht Stunden am Spaß am Tag kann ich nicht vertragen so ungefähr. Ähm, das war einfach ein bisschen zu viel dann ähm, am Ende, ein bisschen Overload, aber trotzdem. Also wenn das das Problem von dem Match ist, dann äh, haben wir glaube ich ein Luxusproblem einfach. Das hat riesig Spaß gemacht, zwei super talentierte Teams ähm, und ein gutes Zeichen auch, äh, wohin die Tag Team Division dann in Zukunft gehen könnte. Und äh, dann lass uns doch gleich zum äh, Main-Event springen. Der Main-Event war natürlich das Match zwischen Chris Jericho und Kenny Omega. Und da ging es dann darum, wer der zweite Teilnehmer an dem äh, AEW-Championship-Match sein äh, wird. Und es gab hier auch für Chris Jericho ein Special-Entrance. Ja, und auch da die Frage,
2: Chris, wie hat dir das gefallen? Es ging so. <lacht> <an>. <lacht> äh, ich, also, ich, ich fand die Idee gut mit den verschiedenen Phasen von Jerichos Karriere. Ich fand die Umsetzung aber ziemlich holprig. Das, äh, ich glaube, das hätte tatsächlich das Produktionsteam von WWE besser in Szene setzen können. Einfach aus der Erfahrung heraus. Das, ja. äh, das hätte man geiler machen können, die, diese Idee. Aber ähm, ja, als man dann Jericho ge äh, letztendlich gesehen hat mit mit seiner fetten Lederjacke und den ganzen Nieten und. und der Typ hat einfach so viel Charisma. Der, der, der füllt dir da, da damit die Halle komplett aus. Und mhm. da war ich dann auch wieder drin, obwohl ich eben de, den Entrance an sich ein klein wenig misslungen fand.
0: Ja, bin ich bei dir. Ich fand den Entrance auch so ein bisschen gut gedacht und schlecht gemacht so irgendwie so ein bisschen. Aber äh, ich hatte extreme Erwartungen an diesen Kampf eben durch dieses äh, NJPW-Match, was sie eben äh, letztes Jahr gehabt haben, hatte ich extrem hohe Erwartungen an diesen Kampf. Die sind für mich nicht ganz erfüllt worden. Shaggy, ich weiß, wir haben damals glaube ich auch die Review dazu gemacht. Ähm, wie fandest du hier den, den, den Kampf zwischen
1: Jericho und Omega -Vergleich im Vergleich zu dem äh, früheren Match? erstmal nochmal meine Meinung zu dem Entrance und 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 so der Idee vorher. Ich, das sehe ich ganz genauso wie ihr. Also die Idee war super, fand ich gut. Hätte man, war, ich fand es jetzt nicht so schlecht umgesetzt, wie es jetzt Chris meint, aber klar, ich glaube ich, ein WWE Produktionsteam, einfach auch, weil sie weiter sind und mehr Erfahrung haben, hätten das sicherlich noch mal besser umgesetzt und es wäre noch mal anders gewesen. Ich habe mich trotzdem gefreut, Jericho dann so reinkommen zu sehen. Das war war schon ein cooler, cooler Moment. Das Match selber war auch nicht schlecht. Das war auch ein super Match, ein würdiger Main Event einfach auch, auch aufgrund der Namen, aber ich glaube, dass das Match bei Wrestle Kingdom, der der beiden gegeneinander das fand hat mir damals ein tick besser gefallen. Sie liegt vielleicht auch daran, dass es jetzt auch schon wieder ein bisschen her ist und Jerry auch noch mal älter geworden ist möglicherweise, aber es, es war schon gut aufgebaut und auch die Geschichte, die erzählt wurde, war für mich vollkommen in Ordnung, aber nach dem Match Cody Dustin vorher in der Sendung, das konnte man ja auch einfach nicht mehr toppen, ich glaube, das wussten die beiden wahrscheinlich auch, dass sie das nicht mehr toppen können, aber sie haben sich bemüht und der, der Kampf an sich war trotzdem gut, also besser als, als viele andere Matches, die man gesehen hat, aber klar, man hat mehr erwartet, glaube ich, so ein bisschen.
0: Ja, also mir ging es einfach so, dass ich war vielleicht da auch schon so ein bisschen ausgebrannt. Ne? Also diese Shows dürfen, glaube ich, auch gar nicht viel länger sein, als das, das hier gewesen ist. Weil du du hast ja hier eigentlich in dem gesamten Event, der dann doch irgendwie knapp vier Stunden gewesen du hattest sehr wenige Verschnaufpausen. Eigentlich waren das alles Matches, wo du zu 100 Prozent dabei gewesen sein musst, weil ansonsten verpasst du eben irgendwas. Da ist das WWE-Produkt jetzt mal im Vergleich natürlich ein bisschen anders, weil da kannst du auch mal gedanklich aussteigen und dann ist dann vielleicht ein Kampf vorbei, aber der hat vielleicht nicht ganz so viel bedeutet. Hier war es alles Vollgas und eine unheimliche Ansammlung an Eindrücken und Neulingen und an Aktionen und ich weiß nicht was. Äh, hier, bei diesem Kampf hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, das war ein bisschen zu lang, es war ein bisschen zäh, es war auch nicht immer 100% sauber, gerade auch gegen Ende hat man diese, diese Aktion mit dem DD, mit dem One-Winged Angel in die DDT zum Beispiel, da hat es so ein bisschen gerumpelt. Es fehlte für mich auch ein bisschen dieser Hass vom Wrestle Kingdom Match, diese Intensität. Ähm, man, man, Jericho hat doch so ein bisschen versucht, so wieder so ein bisschen wie der alte Jericho zu kämpfen, finde ich. Es war gerade in der Anfangsphase doch eher technisch und da hat man dann eben gemerkt, so technisch ist ein Kenny Omega eben ein ganzes Stück weiter derzeit einfach aufgrund der körperlichen Voraussetzungen als ein Chris Jericho. Da hat es für mich ein bisschen gerumpelt und das habe ich nicht 100% abgekauft. Und für mich hat auch das Ende so ein bisschen was kaputt gemacht. Da haben wir auch schon hier intern so ein bisschen diskutiert, weil es wurde ja, der Judas-Effekt wurde ja im Vorfeld angekündigt, ne? dieser MMA-Strike, den Jericho trainiert hat. Ich muss aber leider sagen, der sah halt total kacke aus. So, das hat mich überhaupt nicht überzeugt. Der war mir zu langsam, dieser Back-Elbow, der backspin elbow der da von Jericho gekommen ist. Und der hat überhaupt nicht äh, für mich funktioniert. Da muss ich leider noch mal, bevor ich Chris frage, den Shaggy noch mal fragen. Ähm, weil da haben wir auch so ein bisschen drüber diskutiert, ähm, wie siehst du dieses Ende hier? Weil für mich kam das relativ überraschend
1: und der Finisher hatte für mich keinen Impact gehabt. Ja, wir sind da ja so ein bisschen einer Meinung, obwohl ich mich vielleicht anders ausgedrückt hatte im Vorfeld <lacht> mal. Ähm, es ist so, der 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 Judas-Effekt wurde richtig gut aufgebaut. Also da gab es dann wirklich eine Geschichte zu dem Move und irgendwie war schon klar, dass dieser Move eine Entscheidung in irgendeiner Art und Weise bringen wird. Weil auch der, der immer auch thematisiert wurde im Vorfeld. Und ja, ja. dass er am Ende dann wirklich ja wirklich lasch rüberkam und trotzdem zum Sieg geführt hat, das war eher das Enttäuschen in der ganzen Sache. Ich hab nur, ich fand es nur gut, dass man diesen Move aufgebaut hat so gut, dass okay. er am Ende das nicht bringt, was er was, was was er erzählt hat im Vorfeld. Das war natürlich schade und hat dem Match sicherlich auch noch mal ein paar Be Sterne gekostet, in Anführungsstrichen. Das war schade, das fand ich dann auch irgendwie so überraschend, auch das Publikum war so überrascht, dass das dann plötzlich dann wirklich auch das Ende war. Das, aber wenn der Move richtig geil gewesen wäre, hätte es jeder gefeiert.
0: Ja, Chris, wie siehst du hier den Kampf und das Finish?
2: Um, der, der Kampf hat mir sehr viel Spaß gemacht eigentlich. Also ich, ich sehe es wie du, Olaf, ähm, dass da vieles ein bisschen rumpelig war in dem Match. Um, aber äh, Jericho hat sehr, sehr viel einfach mit seiner Ausstrahlung äh, getragen in dem Kampf. Und äh, obwohl das Match bei, bei New Japan war, war damals nur die Q, ne? Äh, obwohl das damals Nordic Cube war, fand ich, war das immer noch mehr Match als das hier. Da war das Match jetzt bei AEW mehr ein äh, richtiger Kampf. So, das haben sie gut rübergebracht, das hat mir auch Spaß gemacht. Fand es aber auch teilweise ein bisschen zu lang. Gewisse Phasen haben sich etwas gezogen. Ähm, und äh, obwohl ich voll drin war, einfach auch weil, weil Jericho so. so ob, ob, obwohl er Sachen verkackt hat, äh, einfach das so getragen hat mit seiner Persönlichkeit. Ähm, aber das Ende war halt, äh, boah, da, das war richtig <lacht> schwach. Also es war halt auch so, äh, der, wenn der Move schon so, ja, äh, ja, wie soll ich das sagen, so, so, so beliebig ist, ja, dann brauchst du irgendwie eine große Geste als Ankündigung zumindest. So wie, wie bei einem, keine Ahnung, bei, bei einem People's Elbow. Das ist ja auch ein scheiß Finisher in dem Sinne. Ja, <lacht> Aber du hast halt irgendwas, was diesen Move einleitet. Und da einfach mal so äh, äh, gedreht, Ellbogen reingehauen, Finish. Also, meh. Ja. Das, äh, ja, da, da fehlte irgendwo der Höhepunkt in diesem Match dadurch. Ja.
0: Ja, und auch so ein bisschen die Dynamik fehlt mir da einfach in der Aktion an sich. Also, man, ja. man sieht das jetzt zum Beispiel jede Woche von Andrade, nur so als Beispiel. Und bei dem hast du eben das Gefühl, der tötet seinen Gegner damit. Und irgendwas hat hier gefehlt am Ende. Also, das, das hat nicht gepasst. Klar war der Finisher irgendwo aufgebaut, aber die Durchführung war dann leider so. Man hat sich auch an der Publikumsreaktion gemerkt. die auch so, huch, wie, das war es jetzt? So, die haben sich vorher, was weiß ich was, für krasse Bomben um die Ohren gehauen. Und dann war das Match vorbei. Und ich glaube, das war dann aber auch wichtig, dass wir dann zum Abschluss noch mal diesen äh, Überraschungseffekt, passend zum Judas-Effekt, dann eben bekommen haben, als dann plötzlich ein John Moxley durch die Halle äh, zum Ring gekommen ist. Und auch da, Chris, wie fandest du hier äh, diesen Moment? Warst du begeistert? Hast du
2: Gänsehaut? Hast du geweint? Was auch immer. <lacht> 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 äh, nichts dergleichen so. Also, also, der Moment war cool. Das war mir in dem Moment auch bewusst. Ähm, dass dann John Moxley kommt, großer Name. Äh, kann natürlich direkt auch äh, in der upper uh, und Main äh, uh, uh, Uppercard und Ma Main-Event mitspielen bei AEW. Äh, toll für die Promotion. Ich persönlich konnte mit Dean Ambrose ja hinterher gar nichts mehr anfangen. Habe ich auch schon oft genug gesagt. Ähm, wie das dann umgesetzt wurde bei AEW, fand ich echt klasse. Auch dann, dass, dass Kenny Omega sich nochmal wehrt. Und sie sich dann dann hoch auf die Stage prügeln und dann schlussendlich dann doch äh, Moxley äh, ja als Sieger hervorgeht. War cool gemacht. Da freut man sich auch auf mehr. Und ich muss auch jetzt mal eine Lanze für Dean Ambrose oder John Moxley brechen. Ich sag ja immer, äh, ich finde ihn furchtbar langweilig, weil er so unfassbar lustlos wirkt. Er war ja jetzt die Woche auch bei Talk is Jericho und hat auch über die Gründe erzählt, warum er WWE verlassen hat und wenn mhm. das stimmt dann äh, ja, ich sag mal so, dann äh, kann ich das schon verstehen, dass er so lustlos und gelangweilt hinterher in den Ring gestiegen ist. Denn da sind einige Dinge gelaufen, was einfach nur lachhaft, unprofessionell und dumm ist. Das äh, ja, da tut er mir schon fast leid und man kann hoffen, dass er dann äh, bei AEW besser ankommt. Ja, im Endeffekt hat er sich ja darüber ausgelassen, dass er schon
0: die letzten Jahre ja gelangweilt gewesen ist, dass manche Ideen von oder viele Ideen von ihm nicht angenommen worden sind und so weiter
2: und so fort. Ähm. Dass er halt auch seinen eigenen Charakter nicht besa besaß ja, genau. einfach, dass ihm da reingeredet wurde ja. ähm, und alles bestimmt werden sollte und dann äh, gewisse Dinge von Vince McMahon und so. Und da kann ich ihn verstehen und dann hoffe ich mal, dass er, weil am Anfang fand ich ihn ja auch cool in der WWE, dass er dann wieder äh, so in diese, ja, in diese Region kommt, dass er Spaß macht, dass er auch selbst Spaß hat an dem, was er da tut und dadurch halt ein bisschen mehr Intensität und, äh, und Action auch rauskommt und nicht der, ja, der schleichende Dean Ambrose, ein Schatten seiner selbst da im Ring, wie es zuletzt war.
0: Ja, also ich fand den Auftritt äh, auch gelungen. Ähm, Dean Ambrose ist natürlich dadurch jetzt quasi einer der größten Stars, den ähm, All Elite Wrestling hat. Das äh, hat mir super gut gefallen. Ähm, ich bin mal gespannt, wo man mit ihm hin will. Er ist ja jetzt ja weder klar Babyface noch klar Heel. Er ist irgendwo dazwischen. Er hat ja beide attackiert quasi. Ähm, Shaggy, wie siehst du hier die die Rolle von äh, John Moxley und wie hat dir sein, sein Auftritt hier gefallen? Ich habe gelesen von einigen, die gesagt haben, ja, es ist ja jetzt einer der größten Stars im Wrestling. Hat ihn dieser Auftritt noch mal größer gemacht, als es vorher gewesen ist?
1: Ja, der Auftritt hat ihn auf jeden Fall nochmal größer gemacht, als er es vorher war, weil der Auftritt auch wirklich richtig gelungen war und der war jetzt nicht super überraschend, es gab ja schon Gerüchte im Vorfeld, dass er kommen würde, aber die Art und Weise, wie es dann wirklich passiert ist, war doch doch irgendwie ganz schön toll. Jericho hat ja nochmal ein Interview am Ende gegeben, hat sich nochmal über den Klee gelobt und dann kam durchs Publikum, hat man schon gemerkt, da ist irgendwas im Publikum, tauchte dann, ja, John Moxley auf und attackiert erst Jericho attackiert dann auch noch den Referee, das darf man auch nicht vergessen, den hat dem hat er ja auch noch in DDT verpasst. Ja, und dann noch den Troll mit, mit Kenny Omega, also der hat einfach allen gezeigt, hey, hier bin ich und äh, mir das gehört jetzt alles mir. Das ja. ist my yard now, hätte sein ehemaliger Kollege <lacht> möglicherweise gesagt. Also, geiler Auftritt, geiler Moment. Da hat den Pay-per-view nochmal größer gemacht, weil das mit so einem Knall am Ende geendet ist. Und man hat ja dann in den Social Media Kanälen nochmal dieses Bild von, von Cody und ihm ge gezeigt und gesehen, wo die beide ihren Mittelfinger anheben. Das ist auch nochmal ein klares Zeichen in eine ganz bestimmte Richtung. Ähm, fantastisch gewesen. Also ich, es hat es nochmal rund gemacht alles. Mir hat's gefallen und, und John Moxley ist tatsächlich jetzt ein größerer Star. Nicht nur, dass er jetzt bei AEW in einer der Top-Player sein wird. Der hat ja jetzt auch schon angekündigt oder New Japan hat angekündigt, dass sie ihn jetzt auch genau. für ein für einen der kommenden Events gebucht haben gegen Juice Robinson. Also John Moxley, der, der hat jetzt möglicherweise wieder die Spaß, den Spaß zurück am Wrestling gefunden, dem die WWE genommen hat. Und wenn dem so ist, wie das in dem Interview in dem Podcast mit Jerry Covene das so angekündigt hat, dann glaube ich, dass wir von ihm noch eine ganze ganze Menge erwarten können. Und dann ähm, können wir auch nicht mehr über den alten Dean Ambrose schimpfen, weil eigentlich war es ja nicht seine Schuld, wenn das stimmt, mhm. was er gesagt hat.
2: Ja, da, da, deshalb habe ich auch gerade gesagt, da habe ich dann doch Verständnis für. So oft, wie ich auf ihn geschimpft habe. Und auch aus Zuschauersicht zu Recht, meiner Meinung ja, nach. Ähm, was, was man auch sagen muss, äh, jetzt Moxley am Ende, Awesome Kong, Bret Hart. Äh, da, da waren so viele Überraschungen drin. Wir beschweren uns bei der WWE immer, dass es das alles so belanglos und beliebig ist. Und man wird nicht mehr überrascht. Und man geht aus dieser Show hier raus und denkt sich, wow, die haben noch einige Pfeile da im Köcher. Ich bin gespannt, was sie als nächstes abliefern und womit die mich überraschen. Kann natürlich auch nach hinten losgehen, weil sie werden einen nicht immer überraschen können. Aber das ist halt äh, doch etwas, das möchtest du den Leuten ja vermitteln nach deiner ersten großen Show. Und ich glaube, die meisten, die es geschaut haben, werden da auch äh, weiterhin am Ball bleiben.
0: Ja, das glaube ich eben auch. Man hat damit Vorfreude geschürt. Man hat gezeigt, wo man da äh, in Zukunft mit dem Produkt hin möchte. Ähm Dean Ambrose hat ja auch später noch mal so eine Promo gehalten, wo er das als, als äh, Paradigma-Shift irgendwie bezeichnet hat. Also ein Wechsel der, der Kräfte und so eine Veränderung, eine starke Veränderung, die es hier gegeben hat. Die hat es auf jeden Fall gegeben. Ich fand den Event top. Ähm, ich bin nicht ganz so begeistert äh, von, von aus dem Häuschen wie wie alle anderen also für mich war es kein nicht der beste Event der äh, der letzten 20 Jahre oder letzten 10 Jahre ich fand das war eine also es war wahrscheinlich einer der besten Events die wir dieses Jahr gehabt haben ähm, aber es war ein hochgradig unterhaltsamer Event und ich mache mal hier die Eröffnung mit den mit der Bananenwertung für mich bekommt das auf jeden Fall eine, eine 7 von 8 Bananen ähm, weil es einfach Spaß gemacht hat. Da war keine Länge drin in dem Event. Das hat das hat durch die Bank Spaß gemacht. Ich sehe aber auch zugleich nicht unbedingt den Riesenunterschied zum Beispiel zu einem Produkt wie NXT, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da muss man sich vielleicht, da, da muss man vielleicht auch einfach abwarten, was in den in den Weeklies kommt, was wie das eben sich da entwickelt. Trotzdem, ich war hervorragend unterhalten und gebe hier die Bananenwertungs- weiß ich nicht, Laterne an Chris weiter.
2: Ich, ich sehe es eigentlich ganz genauso wie du, also ich, ich, ich finde, äh, AEW ist jetzt nicht unbedingt äh, der große Messias und Highland, nachdem sie jetzt eine starke Show gemacht haben, ähm, die hat mir sehr gut gefallen, es gab auch NXT-Shows, die ich genauso gut, wenn nicht sogar besser fand insgesamt, ja. aber das, äh, ja, das war halt wirklich trotzdem eine saustarke Show mit ein paar kleinen Schönheitsmängeln. Und deshalb würde ich auch sagen, sieben von acht Bananen. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir zukünftig von All Elite Wrestling sehen. Ich bin auf jeden Fall mit an Bord und werde das sehr gerne weiterverfolgen. Ich habe richtig Bock
0: drauf. Ja, unterschreibe ich komplett so. Man darf auch dabei nicht New Japan äh, vergessen. ne Also was wir in den letzten Jahren auch für geile Events von New Japan gesehen haben. Ja, natürlich. Also das ist ja auch noch alles mit dabei. Deswegen Shaggy, wie ist hier dein Punkt? Du warst ja, glaube ich, noch der, der zumindest von den Äußerungen her mit hier am euphorischsten gewesen ist.
1: Ja, also für mich ist es auch nicht ähm, der beste Pay-Per-View der letzten 20 Jahre oder der letzten 10 Jahre. Aber für mich ist es auf jeden Fall der beste Pay-Per-View des Jahres bisher. Vielleicht sogar der, der letzten zwei Jahre. Ähm, ich finde... Das war abwechslungsreicher als das Wrestle Kingdom, beiden Wrestle Kingdoms, obwohl ich die auch gefeiert habe, war abwechslungsreicher als die beiden. Und mich hat das auch mehr unterhalten als das aktuelle NXT-Produkt. Das aktuell finde ich so ein bisschen schwieriger als, als, ja gut, also die letzten zwei Monate haben mich nicht mehr ganz so arg geflasht bei NXT. Aber ist immer natürlich auch noch auf hohem Niveau. Aber ich habe mich hier wirklich, glaube ich, noch mehr unterhalten gefühlt als ihr beide, weil es einfach wirklich die Abwechslung da war und die, die Namen und die Charaktere mir einfach sehr, sehr viel hier gegeben haben, die heute hier auf der Karte standen. Ich. Ich gehe frohen Mutes in die Zukunft mit AEW, weil die WWE für mich immer, ich war ja immer jemand, der alles positiv gesehen habe, aber im letzten Jahr hat sie mir die WWE echt schwer gemacht und aktuell kann ich es nicht positiv sehen, weil es einfach nicht mehr positiv ist. Es ist einfach scheiße, was die WWE im Moment abliefert, von daher freue ich mich auf den Wandel, freue mich auf AEW und das war auf jeden Fall ein perfekter Startschuss für eine neue Liga. Du sollst Bananen nennen. Ich sage, um auch noch Potenzial nach oben zu haben, sage ich siebeneinhalb von acht Bananen. Na gut.
0: Dann auf jeden Fall war es ein, ein toller Event. Das kann man nie anders sagen. Wir haben ja hier auch eigentlich eher so Nitpicking betrieben. Also ich glaube, niemand hat sich hier in irgendeiner Art und Weise gelangweilt während dieser knapp vier Stunden. Und äh damit sind wir hier auch durch mit der Review zu äh, All Elite Wrestling's Double or Nothing. Schreibt uns gerne eure Meinung zum Event, wenn ihr es nicht schon getan habt. Wie gesagt, das haben schon einige getan. Der Matthias hat uns da wirklich noch brühwarm am Sonntagmorgen, glaube ich, hat uns da noch eine Mail geschrieben, hat auch geschrieben hier. Tolle Wrestling Show, war komplett unterhalten und gefühlt kaum Pausen im Event. Der Daniel war begeistert. Äh, Jörg und ein paar andere haben auch noch geschrieben. Also super cool, auch was wir da an Feedback von euch bekommen haben. Das ist auch wichtig für uns, um zu sehen, ähm, ob das von der Berichterstattung, die wir hier betreiben, für euch spannend ist, schreibt uns da gerne. Und ähm, wenn ihr mehr von uns hören möchtet, ihr wisst, schaut natürlich gerne bei Patreon und bei Steady vorbei, da ganz aktuell mit Headlock Cross, Nukula äh, über The Rock und natürlich auch das äh, Karriereporträt zu Jake the Snake Roberts mit Shaggy und mir. Und in dem Sinne kann ich einfach nur wieder sagen, äh, Dankeschön, lieber Chris und Dankeschön, lieber, lieber Shaggy, dass ihr euch hier am Vatertag äh, Zeit genommen habt. Ich hoffe, ihr könnt jetzt mit dem Bollerwagen durch die Gegend ziehen. Und äh, ein bisschen was trinken oder was ihr auch immer tun werdet. Egal wie, hier bei uns im Programm geht es weiter am äh, Sonntag Nachmittag, irgendwann dann mit der äh, NXT Takeover Review. Das steht ja auch schon wieder auf dem Programm. Ich bin sehr gespannt, ob man da dann eventuell noch Schüsse in Richtung All Elite Wrestling vornehmen wird, egal wie. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.